0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 406, die wir am 1. November aufzeichnen, am Mittwochabend, wie immer. Ja, wobei, wie immer ist eigentlich ein bisschen übertrieben, beziehungsweise untertrieben muss man sogar sagen. Wie immer ist zwar, ich bin in Bern, der Malte Kirchner ist an der Nordsee in Wilhelmshaven. Aber wenn ich mir so deinen Track Record angucke, muss ich sagen, du bist erst gerade wieder an der Nordsee. Welcome back, lieber Malte.
1: Ja, danke, danke, lieber Jean-Claude. Ja, ich war ja zwischendurch ein bisschen unterwegs. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Mal schnell in New York,
0: genau. (lacht) Ein Stück
1: Stück New York Cheesecake probieren vor Ort. (lacht) Ganz
0: genau. Aber du bist gut wieder nach Hause gekommen.
1: Ja, ja, glücklicherweise. Also man hört es vielleicht, das ist keine Tonstörung. Ich habe mir eine Erkältung eingefangen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich die mir in New York weggeholt habe oder ob der Grundpfeiler dafür schon gesetzt war. Aber die amerikanischen Klimaanlagen haben da nicht gerade positiv zu beigetragen. Ja,
0: ja, das kann ich mir vorstellen. (lacht) Generell vielleicht für die, die ganz genau zuhören, also mir geht es ganz ähnlich, ich habe jetzt gerade sechs Tage fast tödlicher Männergrippe überlebt, das war jetzt richtig heftig, letzten Apfelfunk ging es noch und dann am ähm, Donnerstag ging es quasi los, da lag ich aber wirklich auch drei Tage so richtig im Bett, also ich war so richtig mega krank, inzwischen wieder viel besser eigentlich, aber die Stimme ist immer noch so ein bisschen angeschlagen, also es ist auch so ein bisschen der Krankfunk hier. Ja, in
1: gewisser Weise. Wobei das Lustige ist, das stelle ich bei mir selbst auch häufig fest, wenn ich so denke, meine Stimme klingt ganz verändert mhm. und ich höre eine Aufnahme hinterher, beziehungsweise frage Leute, klinge ich eigentlich anders? Dann bekomme mhm. ich dann doch häufig auch gespielt bei solchen Erkältungen, nö, eigentlich klingst du gar nicht so stark anders. Ja. Und genauso geht mir das auch gerade bei dir. Also du hast mhm. ja auch schon mehrfach betont, ich
0: klinge immer noch ganz krank, mhm. aber ich kann dir das Kompliment machen, du klingst eigentlich so gut wie immer. <lacht> Gut, besser als wenn du sagen würdest, hey, so gut wie jetzt hast du noch nie geklungen, mein Freund. <lacht> ja. Was hast du gemacht? Manch, Mikrofon? Hm, manch, nee, nur in der Erkältung. Manchmal kann ja
1: so eine Johnny-Walker-Stimme auch ganz schön sein. Also. Ja,
0: das kann auch ganz cool sein. Da hast du natürlich <lacht> absolut recht. Aber ich meine, wir haben uns beide ja auch gesagt, ähm, erstens ist das eine Keynote-Folge. Zwar ein bisschen eine spezielle Keynote-Folge, aber das wird trotzdem eine Keynote-Folge. So viel sei schon mal verraten. Aber wir haben uns natürlich auch gesagt, ähm, Apfelfunk ist ja Therapie für uns. Also Dr. Frick und Dr. Kirchner, die helfen einander ja immer, das ist ja auch sonst bei uns immer wieder so, da geht es dem einen mal ein bisschen schlecht oder man ist gerade besonders müde oder irgendwas. Nach dem Apfelfunk geht es uns immer besser, darum war für uns sowieso keine Frage, jetzt eben die Stimmen machen mit, aber auch sonst haben wir gesagt, hey, nach dem Apfelfunk geht es uns sowieso immer besser, also machen wir das. Und ihr da draußen, ihr müsst jetzt halt quasi die Therapiesitzung einfach mal anhören von uns zwei hier. Ja,
1: das ist der einzige Podcast mit der Gute-Laune-Therapie-TM.
0: <lacht> ja, ganz genau. Prädika- Prädikat wertvoll. Wir ja, versuchen es ganz genau. Nee, ja. Die Gute-Laune, die haben wir definitiv beide. Das ist absolut korrekt und richtig. Bevor wir zu den Themen kommen, die sich natürlich ein bisschen ergeben, ähm, natürlich die Frage nach dem Wetter. Du warst in New York, wir haben uns ja auch videomäßig zusammengeschaltet. Ja. Äh, gestern, glaube ich, oder? Oder äh, war das heute? Das nee. fragst du jetzt gerade den richtigen. Naja gut, für ich mach den falschen. Für okay. mich ist das noch alles ein Tag gefühlt. <lacht> okay. Das war gestern, haben <lacht> wir uns ja da zusammengeschaltet. Wir haben kurz schon mal ein bisschen in Videoform ein bisschen geplaudert, natürlich immer in Bezug auf, dass wir gesagt haben, hey, die. Die ausführliche Analyse gibt es dann im Podcast und das ist jetzt hier. Da ist mir aufgefallen, zumindest da war es bei dir in New York richtig schön Wetter. Wie ist es jetzt an der Nordsee? (lacht) Schlecht. Also es ist
1: ist tatsächlich so, als ich heute in Deutschland landete, es war wirklich total bewölkt, es war regnerisch, es war... Ja, auch. Ja, doch vergleichsweise milde dabei noch, finde ich, für mhm. November. Also das das wiederum, kalt war es nicht, aber eben jetzt gegen Abend auch noch ein bisschen windig bis stürmisch. Also es ist wirklich typisches Novemberwetter, bis auf die Temperatur, was wir jetzt da gerade erleben. Und das war in New York in der Tat zumindest im letzten Tag besser. Es mhm. war, war am Anfang genauso jetzt, wie es jetzt hier ist. Also es war auch grau und äh, ich habe das noch nie gesehen, diese Wolkenkratzer, wenn die alle im Nebel verschwunden sind. Ja, gell,
0: das sieht lustig aus. Das, ja. das
1: ist echt skurril. Das war ein interessanter <lacht> Anblick. Aber ja. ja, ist dann, ist dann gerade so in diesen engen Straßen, so in diesen Häuserschluchten mit den Winden dann doch mitunter auch sehr ungemütlich. Uh, ja. Und du hast mich dann an dem Tag erwischt, wo blauer Himmel war. Das war wirklich sehr schön.
0: Sehr cool, ja. Ja, bei uns muss ich sagen, ist jetzt inzwischen auch wieder grau. Es war mal, glaube ich, gestern und vorgestern war es so ganz okay. Aber inzwischen ist es grau geworden. Es ist vor allem ziemlich kalt. Heute Morgen war zwei Grad. Wir hatten eine klare Nacht. Also es gab teilweise schon Frost. Also bei uns ist es deutlich kühler geworden. Ich meine, man muss sagen, jetzt ist es wahrscheinlich so warm, wie es im November sein sollte. Wir waren einfach im Oktober extrem verwöhnt, beziehungsweise es war einfach viel zu warm im Oktober. Aber jetzt, jetzt passt sich das Ganze wieder an. Und ich habe ja gelesen, es soll ja, also über der Biskaya tobt ja ein gigantischer Sturm, das muss ja richtig heftig sein, so Bretagne und so, da sind diverse Warnungen schon raus, glaube ich für heute Nacht und für morgen. Also da, da kommt es richtig knüppeldick. Das sollen wir wohl auch so ein bisschen mitbekommen irgendwie. Ja. Also morgen soll es auch bei uns ein bisschen, naja, stürmisch, aber sicher windig werden.
1: Ja, ich muss, muss gestehen, das Europawetter bin ich noch gar nicht so wirklich ja, angekommen. Da muss klar. ich mich jetzt erstmal <lacht> wieder mit auseinandersetzen.
0: Naja, du warst immerhin in deinem Flieger, du hast mir ja netterweise deine Flugnummer gegeben, ich habe dich dann ein bisschen getrackt und ihr wart ja deutlich schneller, also wahrscheinlich habt ihr schon so ein bisschen Rückenwind gehabt, das hat euch wahrscheinlich über den Atlantik gepustet, Ihr ja, wart ja früher da als, als gedacht. Das war krass, ich habe im
1: Nachhinein auch gelesen, dass der Jetstream, der ja mhm. die Flugzeuge da anschiebt, dass der zurzeit sehr ausgeprägt ja. ist und das hat dann dazu geführt, ich, ich mochte das gar nicht glauben, du hast ja in den Flugzeugen immer so eine Anzeige auch, mhm. wie schnell das dann über Grund gemessen ist ja. Und da wurde dann ein Wert angezeigt von 1100 Stundenkilometern, wo ich gedacht What? habe, das kann doch gar nicht sein. Das ist doch, das ist doch schon Mach 1. Ne? Damit ja, wird genau. da nicht die Schallgrenze durchbrochen. Scheiße. Und äh, ja, das ist aber, ich habe jetzt mittlerweile gelesen, dass im Netz gibt es da auch Bilder, die geteilt werden. Es ist da, äh, frag mich jetzt nicht nach den Spezifika, dafür bin ja. ich kein Experte, aber es ist die, diese komische Messeinheit über Grund, die da zugrunde ja. liegt. Also es ist dann eben nicht dass die dann wirklich Mach 1 oder den Durchbrechen der Schallmauer. Aber. Ähm, das, das willst du auch nicht,
0: dann passt das hier <lacht> Nein, auseinander.
1: Bitte nicht. Aber auf jeden Fall waren, waren die Flieger alle oder sind die alle zurzeit rasant unterwegs und das hat bei mir tatsächlich dann auch zu über einer Stunde Zeitersparnis Siehst geführt. Du? Auf dem ja, Schon krass. Ja.
0: Ja. ja entsprechend, wenn du natürlich die andere Richtung fliegst, unter Umständen hast du dann ein bisschen länger, weil du sozusagen gegen den Jetstream ja fliegst, wobei sie versuchen, das ja immer auch ein bisschen auszugleichen. Aber spannend, ja, interessant. Mir eben auch aufgefallen, dachte ich, wow, der ist ja schon da. Krass.
1: Der rast da ja richtig nach Europa zurück. Der
0: rast richtig nach Europa zurück, genau. Du hattest es eilig, was natürlich voll okay ist. Unheimlich schnell. Unheimlich schnell. Ich meine, das passt natürlich wunderbar zu dieser Folge ganz genau, weil, darf man nicht vergessen, das wird eine Keynote-Folge und das Lustige ist ja, wir kommen dann in allen Details dazu, zum Film natürlich zu dem, was vorgestellt wurde, wir werden das alles analysieren für euch, aber man kann eigentlich jetzt schon sagen, da ja diese Keynote, sagen wir mal, recht kurz war, rein zeitlich gesehen, werden wir eigentlich unsere Typisches wieder hinkriegen, dass wir sicher länger quasseln als die Keynote. <lacht> ihr da draußen, wenn ihr das hört, müsst aber keine Angst haben. Das gibt garantiert keine drei Stunden Folge.
1: Da verspricht man nicht zu so viel, aber. <lacht>
0: ja, ja, gut. Okay, mal sehen. Das heißt, ich glaube nicht. Das sind wir ganz
1: gefährliche Wetten. Aber Apple hat es uns ja da ein bisschen leichter gemacht, weil wenn wir eine anderthalb Stunden oder zwei Stunden Keynote besprechen, dann verlieren wir uns ja in so vielen Details, dass die drei Stunden tatsächlich schnell erreicht sind. Mit 30 genau. Minuten war es ja jetzt wirklich dann annehmbar. Es ja, war wirklich
0: kurz. Ja. Also ich muss ja sagen, ich war ja ganz froh. Ich habe mir noch überlegt, sollst du jetzt, machst du jetzt, also machst du jetzt quasi den Wecker auf irgendwie halb eins. Es war ja ein Uhr in der Nacht, wir kommen dann später noch dazu warum das so ein komisches komische Zeit war. Und habe mir auch überlegt, soll ich das live angucken? Habe mich dann dagegen entschieden, weil ich dachte, hey komm, ich kann ja morgen, ich stehe sowieso immer um sechs auf, ich gucke es mir einfach dann an. Und als ich dann dieses Video um halb sieben oder so angeklickt habe, dachte ich so, hä, wirklich nur 30 Minuten? Das kann ja, ja gar nicht sein. Also ich hatte schon so das Gefühl, jetzt gucke ich eine Stunde irgendwie Keynote. Und dann im Nachgang muss ich sagen, ich war froh, habe ich mich, mich nicht um Mitternacht irgendwie aus dem Bett gequält, um das anzuschauen. Ja, ich weiß
1: gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich jetzt nicht dort mhm. vor Ort gewesen wäre. Es war ja der 31. war ja Feiertag hier in Norddeutschland. Ja. Und, mhm. und
0: das heißt. Dann aber komisch bei euch, manche haben, wir haben das auch schon vor einem Jahr diskutiert, aber. Gell? Manche haben am 31. frei, ja, genau. andere aber am 1. haben ja auch welche, die, die ganzen Katholiken haben, doch am 1. oder?
1: Genau, also die protestantisch geprägten Länder oder dominierten Länder, die haben halt den 31. mit dem Reformationstag, auch noch gar nicht so lange, zumindest in Niedersachsen. Das, ist zwar, mhm. das war immer mal ein Wahlgeschenk, glaube ich. Hey, dass man, der Klassiker, genau. Dass und man die. den Feiertag eingeführt hat. Und in den katholisch geprägten Ländern, so Bayern, ich glaube NRW auch, da ist ja Heiligen schon sehr genau, lange gesetzt. Genau. Der 1. Und, November, ja, genau. Ja, und der ich glaube, daher ist auch diese Begehrlichkeit gekommen, dass dann eben so die Nordländer, die ja sowieso chronisch <lacht> zu wenig Feiertage haben, dann eben dann geeifert haben.
0: Mega witzig. Ich finde das ganz lustig, weil das ist so, ich weiß nicht, das finde ich so, das ist so typisch deutsch. Es muss ja alles seine Ordnung haben, oder? Und wenn die einen da haben, kann ja nicht sein, dass die anderen keinen haben. Also bei uns in der Schweiz ist es so. Heute, also wie gesagt, wir nehmen das am 1. November auf, alle Heiligen haben einfach die katholischen Kantone frei. Das sind, keine Ahnung, lass es acht sein von von zwei, ich weiß es nicht, irgendwie acht oder zehn, die haben alle frei, aber alle anderen haben natürlich nicht frei und die haben auch nicht einen Ersatztag hinten oder vorne, die haben einfach Mhm. rein weniger Punkt. Ja, also für mich war es
1: bei der Einführung halt schon so ein bisschen merkwürdig, dass man jetzt in einer Zeit, wo immer weniger Leute mit der Kirche was am Hut haben, ausgerechnet anfängt, kirchliche Feiertage neu einzurichten. Und das andere ist ja auch, auch das ist passt nicht so in unsere Zeit. Wir sind ja eher, in so, wir leben ja in einer Zeit, wo die Menschen auch gerne in Anspruch nehmen, jederzeit alles mögliche einkaufen gehen zu können, mhm. und zum Beispiel. Und ähm, Stimmt. dass man da dann das Leben und die Wirtschaft dann da bremst. Also, also ich hätte, ich hätte als ich gut, ich bin ja das ist auch egoistisch. Ich bin ja nun auch hier jemand, der in einem Nordland lebt und mit weniger Feiertagen auskommen muss als ein ja. Bayer zum Beispiel. Deshalb bin ich natürlich gerne für freie Tage zu haben. Aber ich hätte sie zum Beispiel <lacht> flexibilisiert, dass man jetzt zum Beispiel ja. sagt, die Leute kriegen halt einen Urlaubstag mehr oder so. Und ja, dann, das wäre cool, genau. Dann, dann hättest du nicht das ganze öffentliche Leben lahmgelegt, du hättest nicht alibihaft jetzt irgendeinen, irgendeinen Kirchenanlass ja. genommen, an den sowieso irgendwie die Mehrzahl nicht glaubt beziehungsweise mhm. eben da keinen, keinen Bezug mehr zu hat. Das, das hätte ich für, sag ich mal, pragmatischer gehalten, ja. aber ja, es, so läuft es ja nun mal nicht und das ist
0: uns fragen sie ja nicht, uns genau. wir wüssten ja schon nie. <lacht> ja, wohl wahr. Du, wollen wir mal zu den Themen kommen? Ich meine, einen kleinen kurzen Themenüberblick können wir ja machen, oder? Ja, genau. Und
1: jetzt kommen wir auch zu Themen, über die wir besser Bescheid wissen.
0: Ja. <lacht> als Feiertage. Als genau. Feiertage,
1: genau. <lacht> Scary Fast ist unser Hauptthema in dieser Folge, das Apple M3 Mac Event. Das wollen wir ausführlich dann besprechen. Und natürlich geht es dann los mit den drei
0: neuen Prozessoren. Genau, wir werden über die MacBooks natürlich sprechen, über die iMacs, eigentlich über alles, was vorgestellt wurde. Wir werden auch über das Event selber sprechen, so ein bisschen, hey, wie war denn das? Du natürlich, Wir werden, ich werde dich ausquetschen, damit wir möglichst viel erfahren, wie das denn vor Ort war, wenn du schon dort warst. Ähm, Halloween wird auch noch eine Rolle spielen, also das werden wir alles in diese Folge packen. Wir haben sogar ein Nicht-Keynote-Thema dann, da geht es um Schnee freut euch drauf, <lacht> um ein Apple-Wetter-Widget, das keine Flocken mehr kennt. Sehr, sehr lustig. Dann gibt es eine Umfrage der Woche natürlich. Und je nachdem, ich sag mal, wenn wir in einem normalen Zeitrange von einer normalen Folge plus minus sind, dann werden wir auch noch eine Zuschrift unserer Hörerschaft da reinpacken. Wenn wir wieder erwarten, doch viel länger sind, dann lassen wir das sein. Wir werden mal schauen. Aber ja, ich würde mal sagen, Keynote-Folge-Spezial, let's go.
1: Genau, der M3, da ist er.
0: Da ist er, genau. Der M3 wurde ja vorgestellt, Also das war ja eigentlich gleich am Anfang vom Event, ging es ja tatsächlich um die Prozessoren und danach eigentlich dann um die Produkte, wo diese neuen Prozessoren drin sind. Und ja, ich meine, man darf ja sagen, das Spezielle war ja eigentlich das, dass nicht nur ein M3 vorgestellt wurde. Da hätte ich ganz ehrlich gesagt noch so ein bisschen drauf gewettet im Vorfeld. Boah, M3, warum nicht? So wie früher. Und dann irgendwie nächstes Jahr kriegen wir dann die Pro- und die Max-Prozessoren. So hat es ja Apple immer bis jetzt gemacht. Aber dieses Mal, die haben alle drei auf einmal rausgehauen.
1: Ja, zum einen das, also dass Apple aus diesem Rhythmus rausgegangen ist, den sie bislang hatten, dass eben abwechselnd Basisprozessoren und Pro-Prozessoren vorgestellt wurden beim Apple Silicon. Aber, und das hat ja bei den Buchmachern ja auch dazu geführt, dass die, <lacht> dass die Pro-Prozessoren, sagen mal, eine gute Quote hatten, also eine gute Auszahlquote, weil mhm. wenige drauf gesetzt haben. Wir haben ja in diesem Jahr ja schon neue Pro- und Pro-Prozessoren bekommen. Jan, der, der Januar, <lacht> es ging ja los mit dem M2 Pro und dem M2 Max. Und jetzt hatten wir Ende Oktober und dann kommt Apple schon mit dem M3 Pro und M3 Max um die Ecke. Wer hätte
0: das gedacht? Ja, das ist schon krass. Das das, das muss man sich wirklich nochmal vergegenwärtigen. Also, wenn du dir im Januar oder, äh, lass es Februar oder März sein, ein MacBook Pro mit M2 Pro oder ein Mac Mini mit M2 Pro, da ist er ja auch drin, gekauft hast, dann hast du zwar einen tollen Laptop und einen super Rechner, immer noch, da ändert sich ja nichts dran, aber letztendlich ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später Ähm, haben wir schon den M3, der wir werden gleich dazu kommen, natürlich schon muss man sagen ein paar coole Vorteile bringt und das ist ja mega schnell, also man fragt sich ja wirklich beim M2 Pro und beim M2 Max, diese zwei vor allem die hatten, also die gibt es natürlich immer noch, aber die hatten eine relativ kurze Laufzeit, oder? Ja, ich denke,
1: das war aber auch nicht der Plan. Also Apple selber sagt mhm. dazu natürlich nichts, ist völlig klar. klar. Aber es gab ja schon im Januar diese Spekulation Man hatte ja zum Beispiel anhand dieses, dieses Videos, was da veröffentlicht wurde oder auch die Art der Präsentation, wie das damals gemacht wurde, hatte man ja daraus geschlussfolgert. Das war eigentlich schon für den Herbst des Vorjahres ja. geplant. Ja. Das, das ist noch so diesen Lo- Covid-Lieferengpässen und anderen Faktoren, möglicherweise zum Opfer gefallen, dass man den Zeitplan nicht halten konnte. Und deshalb wurde im Januar außerplanmäßig dann eben diese Vorstellung gemacht. Und dann wird ja, ja auch ein ganz anderer Schuh draus. Also dann ist mhm. es ja schon ein Jahr, was dazwischen liegt. Das ist immer noch recht ambitioniert, aber passt ja sonst auch zu dem restlichen Pace ja, schon besser, besser dazu. Genau. Jetzt, jetzt unter einem Jahr, und beziehungsweise die Symbolik, die ja problematisch ist, in Anführungszeichen, ist ja vor allem im gleichen Jahr. Weißt du, wenn es Dezember gewesen wäre, wäre es psychologisch auch was anderes gewesen, als jetzt eben im gleichen Jahr werden zwei neue oder werden zwei Generationen da vorgestellt.
0: Ja, das ist absolut krass. Aber du hast natürlich völlig recht, das muss man sich wirklich immer im, im Hinterkopf behalten. Der M2 Pro und der M2 Max hätten im Herbst 2022 vorgestellt werden sollen. Und dann hätte es jetzt gepasst, quasi ein Jahr später. Der M2 ohne Pro oder Max, der wurde ja im, an der WWDC 2022 vorgestellt. Da gab es ja das MacBook Air damit. Der wurde ja quasi dort eingebaut. Also da hätte das alles irgendwie zusammengepasst. Jetzt ist es halt, im 23 haben wir quasi die, die, die Performanteren gehabt Anfang. Und jetzt haben wir, die, haben wir die ganze Reihe quasi am Ende des Jahres. Ja, aber lass uns mal. Mit dem M3 ohne Pro und ohne Max anfangen. W- w- was ist das Spezielle daran? Was, was kann man darüber sagen? Ja,
1: das Spezielle daran ist, ich meine, klar hat er auch Leistungssteigerungen gegenüber dem M2 zu verzeichnen. Mhm. Aber das ganz Besondere ist, und das, das ist auch interessant, dass es dann eben tatsächlich auf alle Prozessoren ausgerollt wurde, nicht nur auf die Pro-Prozessoren, dass dieser Fokus auf die GPU mit mhm. einigen neuen Funktionen dem sogenannten Dynamic Caching. Wir sprechen gleich drüber. Mhm. Besseres Mesh Shading und das Hardware Raytracing, dass das eben jetzt auch diesem Grundmodell so in vollem Umfang zugute kommt. Und äh, ja, und das macht diesen Chip dann halt auch ja sehr interessant, finde ich, weil ja. der, der sich da echt dann eben auch unterscheidet,
0: auch neue Möglichkeiten bietet. Ja, das ist genau der Punkt. Und natürlich der M3, wie auch der Pro und der Max logischerweise, sind im 3-Nanometer-Verfahren gebaut. Also das heißt, das ist ein Riesenschritt für Apple, jetzt auf diesen 3-Nanometer-Prozessor zu gehen, beziehungsweise auf die, auf die Strukturbreite. Das hilft beim Akkusparen, das hilft generell beim Stromsparen, das hat ein paar coole, coole ähm, Implikationen. Das ist ja was, was Sie beim M, jetzt äh, nee, nicht MA, beim A17 Pro ja schon gemacht haben, den wir in den neuen iPhones drin haben. Aber ähm, man hat ja schon so gedacht, ja, okay, also da haben sie es hingekriegt, auch mit der, mit der Produktion, der Menge der Produktion. Man hat immer gesagt, TSMC hat noch so ein bisschen Ausschuss und so, dass sie jetzt alle drei bringen können und doch in einigen Geräten, wenn auch noch nicht allen, wir werden darüber sprechen, welche Geräte noch fehlen, zeigt jetzt das, dass Apple, oder besser gesagt, sein fertiger TSMC, dass die so ein bisschen die Ausschussproblematik im Griff haben? Weil ich meine, die müssen die ja auch liefern können. Ja, das, ich denke
1: mal, das ist die Message, die davon auch ausgeht. Also ja. es ist es, es suggeriert ja auf der einen Seite Breite, weil man jetzt echt genau. alle drei Prozessortypen hat. Da fehlt eigentlich nur noch der Ultra, aber ansonsten, und der ist ja sehr speziell, aber die, ja. die größten, populärsten sind alle da. Ja. Und man hat es ja jetzt auch gestreut, diese neuen Prozessoren auf verschiedenste Modelle. Aber mhm. wenn man genau hinguckt, stellt man natürlich fest, da fehlen ja eben zum Beispiel Bestseller wie das MacBook Air. Also ja. d- der Mac Mini ist auch nicht mit, mit von der Partie. Also es, es fehlen ja schon viele, die dann, sage ich mal, auch Druck auf die Lieferkette ausüben könnten, weil die Nachfrage riesig ist. Aber das Signal, mit dem Apple aus diesem Jahr rausgeht, ist erstmal, wie du sagst, man, man zeigt, wir, wir haben das im Griff. Wir, wir können liefern, wir, wir liefern. Und und äh, die, die spannende Frage, die ich mir auch gleich gestellt habe, ist, ob dieser Gleichklang der Vorstellung, ob der jetzt apple liebt der Tradition jetzt so der neue Standard wird oder ob mhm. das tatsächlich vor allem eben so diese 3-Nanometer-Frage war, die da den Ausschlag gegeben hat. Also ob man vielleicht in Zukunft dann doch wieder den M4 zum Beispiel bei einem, meinetwegen, MacBook Air-Event vorstellt Mhm. und den M4 Pro und M4 Max dann bei anderer Gelegenheit. Oder ob es jetzt dann so sich einschleift,
0: dass man jetzt immer dann die Prozessoren an einem Event vorstellt. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Also ich denke schon, also beim ersten, beim M1 und dann ja dem M1 Pro und Max, die ja deutlich später dann kamen. Ich glaube, dort war es so ein bisschen so, dass Apple, also ich glaube nicht, dass Apple die damals mit dem M1 alle schon auch ready hatten, sondern es ging halt mal darum, jetzt zu sagen, hey, jetzt geht's los Richtung Apple Silicon. Inzwischen glaube ich schon, dass die natürlich logischerweise, ich meine, die basieren ja alle aufeinander, der M3 Pro hat ja quasi den M3 drin und der Max dann wieder den Pro und so weiter. Also ich glaube schon, dass sie das machen könnten. Die Frage ist, ob sie es wirklich wollen. Also ich hatte schon den Eindruck, dass das jetzt wirklich Ende Jahr noch kommt, dass wir überhaupt dieses Event jetzt gesehen haben, dass dieser M3 in seinen drei Ausführungen unbedingt jetzt noch gezeigt werden musste. Das hat auf mich so ein bisschen gewirkt, dass Apple da wirklich unbedingt diesen, ich sag mal, diesen Pflock, hey, erster 3-Nanometer-Prozessor in einem Rechner, wir haben ihn, wir verkaufen ihn, er ist da. Das, ich glaube, das hat bei Apple ziemlich einen Druck generiert. Die wollten jetzt unbedingt der Erste sein, die damit um die Ecke kamen. Ja. Und da stellt sich natürlich die Frage, ich meine, so ein Strukturwechsel wird Jahre nicht mehr passieren. Also jetzt passiert das mit den drei Nanometern und da werden wir eine ganze Weile Prozessor, Prozessoren im drei Nanometer-Verfahren sehen. Das heißt, den Druck haben sie dann eigentlich nicht mehr, mhm. Darum würde ich mich nicht wundern, wenn das im Moment zumindest so eine Ausnahme blieb, dass sie all die drei vorgestellt haben.
1: Ich denke, das ist auch mit der Frage verknüpft, wie das eigentlich bei den Konsumenten ankommt, wenn sie zum Beispiel schon den M3 haben und es gäbe den M3 Pro und M3 Max noch nicht. Also ich habe mich immer schon gefragt, Hä? ob dieses, dieses äh, Suggerieren von alte Generation, mhm. weil die Zahl dahinter einfach nicht passt zur aktuellsten. Ne? Ja. Ob das bei den Käufern vielleicht dann auslöst, dass sie dann in dem Moment, wo zum Beispiel jetzt der nächste M-Prozessor, der Basisprozessor vorgestellt ist, dann mehr Kaufzurückhaltung ist, weil dann nämlich die Pro-Interessenten sagen: Ja, dann muss ja auch bald der ja. MX Pro ja. kommen äh, und dann abwarten. D- unter der, wenn man das so sieht, ist es ja jetzt besser. Dann, dann ist es ja, ja wirklich da hast so: du, recht. du hast den M3, du hast den M3 Pro, M3 Max und so weiter. Gibt es keine Verwirrung, alles ziemlich deutlich. Also es könnte mir, ich könnte mir schon Ein vorstellen. Das Argument. Können wir schon vorstellen, dass Apple, weil sie ja eben gerade diese Einfachheit lieben, dass mhm. sie so sagen, das ist jetzt für uns der Zielzustand. Ich sehe es genauso wie du. Am Anfang war es, glaube ich, weniger eine strategische Überlegung. Natürlich war auch das damals ja eigentlich auch, aber der trotzdem der richtige Schritt, dem jedem Prozessor mehr Aufmerksamkeit zu widmen als alles in einem Abwasch. Aber ich glaube, am Ende waren es natürlich vor allem, wie du sagst, die pragmatischen Gründe, dass sie schlichtweg die Pro-Prozessoren noch gar nicht komplett fertig hatten und äh, schon mal mit dem Apple Silicon angefangen haben, weil es auch so eine große Transformation war. Genau. Also so gesehen ist dieser Change vielleicht durch verschiedene Faktoren bedingt. Aber ja, es es ist wirklich spannend, wie sie damit dann rausgehen. Es hängt ja eben auch davon ab, wie die Geschichten sind, die sie darum erzählen können. Also ich könnte ja. mir auch vorstellen, dass sie vielleicht fallweise dann immer wieder mal das ändern werden. Vielleicht. vielleicht gar nicht so wie beim iPhone auf so einen festen Rhythmus gehen damit.
0: Ja, das kann natürlich sein. Da hast du absolut recht. Das ist gut möglich. Aber das andere ist schon nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich meine, wenn natürlich der M3 vorgestellt wird oder letztes Jahr der M2 dann war es ja, letztes Jahr war ja gut, weil wir noch, also gut im Sinn von exemplarisch, weil wir noch diese Verzögerung drin hatten, aber der M2 mit dem MacBook Air wurde vorgestellt. Man hat schon so ein bisschen gesehen, oh, wow, ja, okay, da passiert einiges. Ja, der hat, per, hat ein paar performantere Ideen dahinter, cool. Und dann kaufst du dir zum Beispiel oder willst dir im Oktober ein MacBook Pro kaufen. Dann kaufst du dir ein MacBook Pro mit dem M1 Pro, aber der M2 ist schon da seit drei Monaten oder seit zwei also du weißt, eigentlich kommt doch der M2 Pro dann auch. Und ich finde, das hat schon, das ist schon noch ein wichtiger Punkt. Also gerade so bei diesen teuren Pro-Geräten, die du natürlich allein aufgrund ihres Preises ja auch länger nutzen willst, könnte das schon dazu führen, dass du denkst, ja, yeah, kaufe ich mir jetzt wirklich so ein MacBook Pro oder warte ich einfach noch, bis dann das entsprechend wieder die gleiche Generation Prozessoren drin hat. Ja, und ich
1: glaube, umgekehrt funktioniert das einfach auch besser, so wie wir das beim iPhone sehen. Wenn du die Pro-Geräte, zum Beispiel der A17 jetzt, der kommt jetzt erstmal nur als Pro-Prozessor raus. Mhm. Und nächstes Jahr werden wir den A17 vielleicht dann eben im Standard-iPhone sehen. Vielleicht nicht als Pro, sondern als A17. Einfach nur, keine Ahnung, wie sie es dann nennen. Aber Mhm. es ist ja zumindest so, dass ja... der der Pro-Nutzer sich nicht zurückgesetzt fühlt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige beim Verkauf, dass du nicht dem Pro-Nutzer suggerierst, du kaufst alten Kram und der, der den Standard, das Standardmodell Mhm. kauft, der hat das Neue. Das ist halt irgendwie, ich könnte mir vorstellen, dass das eine fatale Entwicklung oder einen fatalen Eindruck erzeugt. Und ähm, deshalb wäre es dann wahrscheinlich, wenn sie wieder das auseinanderklaffen lassen, sinnvoller zu sagen, was weiß ich, der M5 Pro kommt als erstes raus und der Mhm. M5, das Standardmodell, kommt später.
0: Genau. Ja, bei, ja, bei,
1: absolut. Weil Standardkäufer empfinden das immer als Segen, wenn etwas auf sie dann runterkommt, sozusagen. Ja,
0: klar. Das, das, das edelt den natürlich auch. Hey, das ist ja fast wie dieses mega teure Profi-Zeug da. Ja, genau. Gut, lass uns mal kurz drüber sprechen. Du hast schon angetönt. Also eigentlich muss man sagen, vor allem GPU-mäßig macht der M3 einen Riesenschritt. Also, das ist wirklich ein großes Thema, wurde ja auch am Event oder am Film wurde es ja auch gezeigt. Wir haben jetzt Hardware-Ray-Tracing. Auch da, du hast es auch schon erwähnt, direkt im M3. Also du musst nicht den Pro oder den Max kaufen, wenn du Hardware-Ray-Tracing willst, bei der Grafik zum Beispiel. Das wird uns dann später beim iMac noch erfreuen. Ähm, wir haben dieses Dynamic Caging, das haben sie ja erklärt, das hat ja der, Apple, der Apple-Prozessor-Chef ganz gut erklärt, also quasi jetzt, du korrigierst mich, wenn ich Mist erzähle, jetzt ist es so, du du ah, du, du sagst quasi, okay, ich brauche Grafikspeicher, dann nimmst du mal irgendwie so und zu so viel Grafikspeicher und wenn du den halt nicht komplett brauchst, dann hast du ihn trotzdem reserviert. Und jetzt ist es so, mit diesem Dynamic Caging kannst du wirklich das dynamisch verändern, oder? Dass du quasi nur das brauchst, was du wirklich brauchst und den Rest auch wieder freigibst.
1: Genau, genau. Dieses Caching, das sorgt halt dann wirklich dafür, dass dann dieser die Prozessor- Speicherleistung mhm. dann ausgewogener genutzt wird, effizienter genutzt wird. Ja. Also, eben nicht nur, es ist nicht nur die mehr, das mehr an Effizienz rührt jetzt nicht nur durch die neue Strukturbreite, sondern eben auch letzten Endes dadurch, dass man eben da auch viel schlauer mit diesem Unified ja. Memory umgeht. Was ja eben, ich, du, du erinnerst dich, als der M, der erste M-Prozessor kam, Unified Memory hat bei uns ja erstmal Bauchschmerzen ausgelöst. Ja, total. Weil wir gesagt haben, das, ja, das, das war doch eigentlich ein Vorteil,
0: dass man jetzt dann mhm.
1: in gleichem Maße RAM hatte für seine GPU und RAM für die CPU viel
0: performanter, wenn es dedizierter Grafikspeicher ist und so.
1: Genau. Und jetzt dann dadurch ist es natürlich, wird dieser Vorteil, der da drin steckt, ja viel mehr ausgespielt, dass du eben nicht irgendwelchen Speicher, sag ich mal, unnötig beheizt.
0: Ne? Und ja, ja, genau. Ich meine, Apple hat uns ja dann wirklich mit den Apple Silicon gelernt, dass wir uns da umorientieren müssen. Ich erinnere dran: du mit deinem M1 Prozessor, du hattest ja den, den Mac Mini mit M1 und 8 GB RAM. Ich hatte den am Anfang ja auch. Da dachte man ja so, ey, da kann man da, da läuft wahrscheinlich knapp macOS drauf. Und dann <lacht> ja. haben wir gemerkt, hey shit, ich kann Final Cut, ich kann alles drauf machen. Ich habe ja noch so ein MacBook Air zum Beispiel mit M1, auch nur 8 GB. Krass, was da alles funktioniert. Da also hat man dann schon gelernt, okay, bei Apple Silicon funktioniert das alles ein bisschen anders als bei Intel, wo du immer gesagt hast, je mehr RAM, desto besser, Punkt. Mhm. Und, ähm, aber hier, das wird natürlich dadurch wirklich intelligenter. Und was ich, ganz ehrlich, was mein, ich meine, wir, wir haben es ja noch nicht getestet, du hast ein bisschen rumgespielt vor Ort, ich habe nur darüber gelesen, aber mein persönliches Highlight ist natürlich auch, dass wir eine neue Media Engine bekommen. Also ja. der M3 und alle anderen logischerweise auch, der hat ja jetzt dieses... äh, AV1-Encoding quasi in der Hardware drin und das wird ja gebraucht für Streaming. Also wenn ich YouTube gucke oder wenn ich Netflix gucke oder Disney Plus oder was auch immer, das ist ja etwas, das macht im Moment einfach der Prozessor, aber jetzt gibt es eine eigene Media Engine quasi nur dafür, sprich das ist stromsparender, mit anderen Worten, ich kann länger nett, ich kann länger YouTube gucken.
1: <lacht> ja, und da bist du dann wieder aus dieser Software-Geschichte raus, ne? die ja, das genau. bislang halt übernommen hat und du, du gibst es in die Hardware. Das gleiche gilt ja für das Raytracing. Dort, dort genau. ist es ja so, dass es ja eher sogar noch ein Enabler ist, weil mhm. das Software-Raytracing zumindest bei vielen Konfigurationen gar nicht an das rankam, was jetzt ja. möglich ist mit der neuen GPU und dadurch bekommen sie längere Akkulaufzeit, Zeiten hin bei mehr Leistung und das ist halt ein ganz schöner Mix. Zur GPU im Allgemeinen, also die Frage, die ja so ein bisschen im Raum stand, ist, wieso ist Apple so spendabel? Warum geben sie ah. diese Features, die doch eigentlich so nach Pro riechen, mhm. jetzt dann eben auch dem M3 mit auf den Weg? Ich glaube, da steckt aber auch ein Eigennutz dahinter, nämlich der, dass sie einfach die attraktivere Plattform bieten wollen, um zum Beispiel auch Spiele Dort ja. auf dem Mac
0: einzusetzen und nicht nur auf Pro, MacBook
1: Pros, sondern auf allen Macs zum Beispiel. Ich
0: glaube, das ist mega wichtig. Also, ich meine, wir wissen, Apple spricht schon lange immer das Gaming. Das ist ein Thema, das Apple immer wieder aufs Parkett bringt. Oft zu unserem Ärger, weil wir so denken, ja, jetzt hört auf mit diesem blöden Gaming. Keiner gamet am Mac. Aber Apple hat da wirklich, hat da klare Pläne, was sie gerne, wo sie gerne hin würden. Sie brauchen dazu natürlich die Unterstützung der Entwickler. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn du natürlich nur weißt, ja okay, aber nur die mit dem Pro-Prozessor können das, dann fliegen die MacBook Airs raus und das sind die meistverkauften Macs. Dann fliegt unter Umständen der Mac Mini raus und, und, und. Dann hast du schon mal was, was der Entwickler uncool findet, weil diese Defragmentierung hilft ja nicht. Wenn du aber weißt, hey, einfach M3, egal was für ein M3, aber sobald der ist, hast du das quasi. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiges Signal auch an die Entwickler. Dass sie damit aussenden, weil sie eben auch die, die ganz klassischen Konsumergeräte, wie so ein MacBook Air, das wird das ja auch nächstes Jahr, den M3 kriegen. Und dann hast du das halt einfach drin. Dann kann der Hardware Ray Tracing. Ja, und Apple ist ja
1: selber davon auch betroffen. Wenn, wenn man ihren Spieledienst Arcade anguckt, dann ja. ist es ja so, da, da geht es ja noch weiter. Der erstreckt sich ja dann tatsächlich auch noch auf das Apple TV. Der erstreckt sich auf die iPads. Also mhm, sie werden stimmt. ja eigentlich diese GPU-Fähigkeiten jetzt neben dem iPhone und den Macs jetzt auch noch schnell auf weitere Geräte ausrollen müssen, damit sie überall die gleiche Grafikleistung anbieten können auf den jeweiligen Plattformen, die sie ja mit ihrem gemeinsamen Spieledienst da selber bedienen. Naja, und deshalb, kenn, das, deshalb kennen sie natürlich die Problematik auch sehr gut.
0: Damit hast du jetzt quasi den Apple TV mit M3 gelegt <lacht> oder herbeigeredet. Ja, eher
1: herbeigeredet da gesehen, <lacht> habe ich dann nichts so oder da gehört. Nein. Aber also der, der ist für mich ja eigentlich gesetzt, wenn man das ja, Apple TV weiterhin gleichwertig als äh, Arcade-Spielegerät dann da im Ring behalten will, dass der natürlich auch gerade diese Gaming-begünstigenden Features ja. dann bekommt.
0: Ja, absolut. Nee, definitiv. Also, das ist natürlich etwas, was Apple möglichst breit dann streuen wird im eigenen Line-Up. Genau. Ja, lass uns mal zum M3 Pro kommen. Also, sozusagen, wir steigen ein bisschen auf in der Prozessorarchitektur bei Apple. Ähm, da ist mir was aufgefallen. Der ist, habe ich das richtig gelesen? Der ist kleiner, also physikalisch kleiner und auch in, in Bezug auf die Transistoren, als der M2 Pro, also als der Vorgänger, oder? Ja, der M3
1: Pro hat so, was wir den Datenblättern entnehmen und was die ersten Berichterstatter sagen, eine sehr interessante Entwicklung genommen. Dass er jetzt gar nicht so wie die anderen, wie der M3 Max und der M3 so sehr gestärkt hervorgeht, mhm. sondern eher so an einigen Stellen, R- Stellrädern gedreht wurde, wo man sich fragt, will Apple vielleicht den Pro-Prozessor da ein bisschen anders positionieren? Wollen sie ihn vielleicht, wollen sie den Max noch attraktiver machen und den Pro ja. jetzt nicht zu lukrativ? Also wie du sagtest, er ist halt kleiner, 37 statt 40 Milliarden Transistoren. Interessant ist aber auch, wenn man die Kerne betrachtet. Also mhm. diese ganzen Prozessoren haben bei Apple ja immer sogenannte Performance- und Effizienzkerne. Ja. Die Effizienzkerne sind jetzt nicht so diese Hochleistungskerne, sondern die sorgen dafür, dass dieser Mix, sage ich mal, dann die, das ausgewogen ist, was die Energiebilanz angeht. Die Performancekerne geben halt Gas. Ja. Und da, da ist es so dass der M2 Pro dort bei acht Performance- und vier Effizienzkernen war. Aha. Und jetzt sehen wir sechs Performance- und die gleiche Zahl Effizienzkerne.
0: Okay, das heißt, wir haben eigentlich acht, wir haben zwei Performance-Kerne weniger, als das der M2 Pro hatte.
1: Ja, genau. Also wir sehen eine Verlagerung. Mhm. Ne? Ja. Das ist, und das ist halt auch interessant, weil der Pro ja eigentlich... Ähm, ja eher dafür steht, jetzt vom vom Ansehen her, dass er ja mehr Performance eigentlich bringt und jetzt nicht nicht so diesen Mittelweg so beschreitet. Also das ist eine
0: ganz interessante Entwicklung, die das da nimmt. Ich erinnere mich noch dran, als im Januar der M2 Pro und M2 Max vorgestellt wurde, da hat man ja gesehen, der M2 Pro war ja extrem attraktiv. Du hast ja unter anderem auch aus diesem Grund den Mac Mini gekauft mit dem M2 Pro drin. Es gab ja diverse Benchmarks, die gesagt haben, hey, pff, der M2 Pro, der ist ungefähr so schnell wie der M1 Max, also das eigentlich größere Modell im Vorjahr gewesen war. Und auch sonst, selbst im Vergleich zum Max, hat er ja super gut abgeschnitten. Und es ist genau wahrscheinlich, oder es könnte, wir wissen es ja nicht, aber es könnte natürlich genau in die Richtung sein. Du hast es schon erwähnt. Also dieses Jahr, ich will nicht sagen, der M3 Pro ist schlechter geworden. Da müssen wir mal warten, was da für Tests und Benchmarks ja. und so weiter kommen. Aber er wurde dahingehend anders getuned, dass wenn man sich das jetzt rein das Datenblatt anguckt, muss man sagen, auf dem Papier, wurde dadurch natürlich der M3 Max deutlich attraktiver. Weil der Hm. ist dann so ein richtiger Performance-Sprung. Also da wird wahrscheinlich dieses Jahr dann keiner sagen, ja, aber der Max und der Pro unterscheiden sich ja kaum. Weil da ist ein großer Unterschied. Und vielleicht wollten sie genau das eben erreichen. Die waren letztes Jahr zu nah.
1: Ja, ich hatte immer schon den Verdacht, dass der M Pro Prozessor Dass der Apple nicht so ganz geheuer war, dass er vielleicht (lacht) zu erfolgreich sein kann. Weil beim beim Mac Mini hat man sich ja auch gefragt, warum sie ihn jetzt erst so spät gebracht haben. Und es Mhm. gibt auch, auch insgesamt hätte dieser Prozessor ja, das Zeug eigentlich so der Reichweiten Champion zu sein, Absolut. wenn man ihn mehr einsetzen würde, weil er so den Nutzerbedürfnissen am besten entgegenkommt in der Mixtur. Du hast jetzt ja. so den RAM kannst du zum Beispiel bis 36 GB ausbauen, jetzt aktuell beim M3 Pro, bislang waren es 32, wo die, die M-Basis-Prozessoren ja niedriger angesiedelt mhm. sind, aber es ist halt noch nicht gleich so ein Monster wie der M3 Max ja. jetzt, der dann halt 128 in der ja. Spitze hat. Und, und, so, und so geht das halt weiter. Und deshalb fand ich den M2 Pro zu zum Beispiel, sehr charmant mhm. und habe mich aber trotzdem immer gefragt, warum Apple nicht den noch mehr in Fokus setzt. Und ich, mhm. ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie sagen, na, wer gestiegene Bedürfnisse hat, den wollen wir natürlich gerne, so wie beim iPhone, zum größten Modell führen ja. und, und jetzt nicht dann unbedingt beim Pro sehen.
0: Der soll ein M3 Max kaufen und nicht ein M3 ja, Pro. genau. genau. <lacht> ich meine, es wäre ja auch extrem spannend, weißt du, bei den MacBook Pros hast du ja die Auswahl. Da kannst du ja sagen, nehme ich jetzt das mit dem M2 Pro oder auch beim M1 war es schon so, oder nehme ich das mit dem, mit dem entsprechenden Max-Prozessor. Natürlich werden wir solche Zahlen von Apple nie sehen, aber es wäre unglaublich spannend, da mal reinzugucken, wie viele Leute bestellen dann wirklich den Max-Prozessor und wie viele sagen, hey, pff, der Pro reicht mir locker, ich nehme das Pro-Modell.
1: Ja, also ich sag mal rein budgetmäßig werden das wahrscheinlich nicht ganz wenige sein, ja. denn das Weil der Unterschied
0: ja, dann schon auch happig ist, genau. Das ist
1: richtig. Also generell sind ja die Pro-Prozessoren oder die sie umgebenden Geräte ja schon eine höhere Preisklasse. Und ich glaube, genau. dass da schon mit einem spitzen Bleistift gerechnet ja. wird, was, jetzt, was man wirklich braucht. Also dass da jetzt nicht so, das auch, ja. dass die da, wenigsten da verschwenderisch sind und sagen, ach so, egal, ich kaufe mir jetzt einfach den größeren Motor sozusagen. Mhm. Also deshalb, ja, muss, muss Apple, wenn sie bestimmte Prozessoren, bestimmte Geräte bevorzugen wollen, müssen sie halt schon sehen, dass das nämlich ja. zu attraktiv
0: wird. Ja, ja genau. Apropos attraktiv, kurz, lass uns kurz, du hast es schon eigentlich erwähnt, aber lass uns kurz noch über den M3 Max sprechen. Das ist sozusagen das Biest, wenn du so willst. Der hat vier Performance-Kerne mehr als der M2 Max. Also das ist richtig heftig. Und vor allem, wenn du willst, kannst du ihn bis auf 128 GB RAM aufrüsten, statt 96. Ich meine, da sind wir im Territorium, das man vorher nur mit den Ultra-Prozessoren erreichen konnte.
1: Ja, das hattest du in unserem unserem kurzen Talk ja schon gesagt Mhm. und das fand ich einen ganz interessanten Punkt, über den ich auch noch viel nachgedacht habe. Das ist ja in der Tat so und er wurde ja auch so, ja, in in dem Video und auch in dem... Umgebenden Event so ja dargestellt. Du hattest mhm. ja eben dann zum Beispiel aus dem Bereich des medizinischen so ähm, Zellforschung ja. oder Analyse, ähm, video und so weiter. So, genau. Hattest du Anwendungen, wo Apple bislang gesagt hat, da brauchst du oder da, da empfehlen wir euch idealerweise den Ultra-Prozessor. Ja. Und stattdessen steht jetzt der Max dort als das Allheilmittel im, im Raum, ähm, dass man eben dann zum Beispiel MacBook Pro nehmen kann, wo man vorher eine riesige Workstation benötigt genau. hat. Und das fand ich ganz interessant. Und äh, ja, das, das, das äh, wirft die Zukunftsfrage auf, wie das dann mit dem Ultra weitergehen könnte.
0: Das ist generell natürlich eine Frage. Wir haben den Ultra ja nicht vorgestellt bekommen gestern. Also wir haben den eben M3 Pro und Max, aber kein Ultra. Da ist natürlich die Frage, was passiert nächstes Jahr? Weil wir haben ja im Moment, Weißt du, was ich mir bei diesen Prozessoren im Moment stand, jetzt wieder überlegt habe? Es gibt ein Produkt bei Apple, dem könnte man durchaus so ein bisschen den... Wie soll ich sagen, die schlechten Vibes anhängen, dass es unglaublich schlecht alt hat. Und das ist mal wieder der Mac Pro. Erinnerst du dich, der, der Intel Mac Pro wurde 2019 vorgestellt. Ja. Spannendes, also der, der aktuellste quasi noch mit Intel, wurde komplett neu gemacht. Ähm, ja, war interessant, weil ja dann ein Jahr später hatte die Transition angefangen zum, zum Apple Silicon. Jetzt ist es ja auch so, wir haben den wir haben den Mac Pro, der hat einen M2 Ultra, schön und gut. Was man aber so liest, ist, dass dieser M3 Max jetzt eigentlich pff, zum Teil wohl, da gab es jetzt gerade auch so Benchmarks schon, zum Teil sogar performanter ist als der M2 Ultra. Und schon wieder steht der Mac Pro ein bisschen abgesägt da, wenn da irgendeiner mit seinem Notebook um die Ecke kommt und sagt, hey, pff, ich habe eigentlich mehr Power als du. Also krass, ich, ich bin wirklich auch sehr gespannt, was passiert jetzt mit dem M3 Ultra? Kommt der, ja. ich sag mal, zeitnah in den Mac Studio und in, vor allem in den Mac Pro? Oder ist der Mac Pro schon wieder so ein bisschen merkwürdig unterwegs, was die Performance angeht?
1: Naja, es gab ja auch schon bei der Vorstellung des Mac Pro so einen gewissen Beigeschmack, weil ja wir sehr viele Gerüchte und ich glaube auch valide Gerüchte darüber ja. gelesen haben, dass Apple eigentlich einen größeren Wurf vorhatte ja. und äh, so ein bisschen diese Verlegenheitslösung gewählt hat. Wir müssen ja jetzt mal wieder ein Mac Pro bringen und diese, Trans, äh, diese Transformation zum Apple Silicon zum Abschluss bringen. Und dass das dann dabei herausgekommen ist, was wir mhm. jetzt gesehen haben. ja Also das, das, ich, ich glaube, dass das ein Bereich ist, wo sie bei Apple tatsächlich sehr abwägen, wie es für sie weitergeht. Sowohl was den Computer angeht, also die Frage, reicht nicht eigentlich der Studio, braucht Mhm. es den Mac Pro eigentlich noch so einzeln? Aber bis hin eben auch zum Prozessor, denn die Herausforderung ist ja die, du hast vorhin über Ausschuss gesprochen und jetzt gerade bei der neuen Fertigungsweise ist es ja noch ambitionierter. Der, diese Ultra-Prozessoren, die ja über so eine Brücke mit, wo zwei ja. Max-Prozessoren über eine Brücke miteinander verbunden sind, ist ja ingenieurstechnisch eine absolute Meisterleistung und aber auch verknüpft damit, dass du wahrscheinlich auch einen gewissen Ausschuss hast, weil einfach ja. diese Perfektion schwer hinzukriegen ist. Und dann mhm. ist ja die Frage, wenn du mit einem Einfachprozessor genauso gut eigentlich fahren kannst, um ja. Probedürfnisse abzudecken, willst du dir noch die Mühe machen, diesen Ultraprozessor dann vorzuführen, zu zumal ja. jetzt noch komplexer mit drei Nanometer. Also vielleicht sehen wir auch gerade diese Abkehrer, weil sie diesen M3 Max vielleicht. so dezidiert jetzt als auch für höchste Bedürfnisse genug ja. inszeniert haben.
0: Eben, ja genau, ich meine, sie haben das wirklich, sie haben das ganz krass. Klar, ich meine, wir sehen ja den Ultra noch nicht, also von dem her ist natürlich logisch im Moment das Top-of-the-Line-Modell ist der M3 Max aber der ist eben einfach extrem beeindruckend, was RAM anbelangt, was überhaupt die ganzen Kerne anbelangt, was was da alles reingepackt wurde, 40 Core GPU und so weiter. Also wahnsinnig krasses Teil eigentlich und der steht im Moment einfach mal für das Schnellste und Beste, was Apple da liefert. Ja, wir müssen mal gucken, wie lange der das bleibt, wie wie lange diese Krone bei dem bleibt und ob es dann überhaupt in irgendeiner Form noch weitergeht in Bezug auf die Ultras. Das werden wir sehen. Ja. Wollen wir über Produkte reden, also ich meine, Prozessoren sind auch Produkte, aber ähm, sagen Sie wir mal, die müssen irgendwo eingebaut werden. Ja, genau, die müssen doch irgendwo <lacht> eingebaut werden und, und der JC will ja gerne was antappen. Lass uns über die MacBooks sprechen, nämlich die MacBook Pros ganz konkret. Die wurden ja mit diesen entsprechenden Prozessoren ausgestattet, vorgestellt. Und da gibt es eigentlich gleich als erstes, na Überraschung darf man nicht sagen, aber ich habe mich gefreut darüber. Ja, wir können jetzt endgültig den Abgesang auf die Touchbar anstimmen, wo ich nicht traurig bin. Ich gebe es gerne zu. Und zwar das 13 Zoll MacBook Pro, ein sehr merkwürdiges Gerät, ist jetzt tatsächlich aus dem Lineup rausgeflogen. Das wurde zwar nicht offiziell abgekündigt, aber das ist weg.
1: Ja, der Abschied, der gab sich dann sozusagen im Rückschluss hinterher, ja, dass genau. man eben g- gesehen hat, okay, das, da ist was Neues gekommen für das Vorhandene. Ja, lustig. Also, ich, ich bin ja immer wieder davon fasziniert, wie der dieses, äh, dieses Touch letzte Touchbar-Gerät ja auch polarisiert und für Emotionen gesorgt hat. Mhm. Weil es ja eigentlich ja, ja, am Ende ist es ja unschädlich. Diese Touchbar war halt <lacht> irgendwo. Tut dir ja nicht weh, ja. Nö, die war halt irgendwie so End of Life, weil keiner natürlich mehr dafür jetzt großartig sich da als Entwickler engagiert hat. Also das, was Apple an Systemfunktionen hatte, ist natürlich da. Das, was einige Apps dann mal irgendwann hinterlegt haben, auch. Aber sie, sie, sie schadete ja nicht dem Line ab, aber sie, sag mal, dem inneren Monk, der Perfektion sucht im Apple-Sortiment, war sie natürlich ein Dorn im Auge. Und das ist davon ist auch diese Diskussion immer so ein bisschen mhm. beseelt. Dieses, dieses Nerv weg mit der Touchbar, so halt. Ne? Mhm. Und ja, und das, diesem Bedürfnis wird jetzt dann Genüge geleistet. Aber
0: weißt du, woher das kommt? Also, ich kann es dir von mir erzählen, warum ich, ja. so, warum ich so über diese Touchbar ablästere und, und quasi froh bin, dass sie jetzt endlich weg ist. Ich glaube. Mich lässt die aus, einem, aus, dem, aus dem einen Grund nicht kalt, dass ich mir so unglaublich viel davon versprochen habe. Als die 2016 rauskam, habe ich mir das MacBook Pro damals ausschließlich gekauft wegen der Touchbar. Ich hatte einen wirklich coolen Intel-Rechner, der war vielleicht eineinhalb Jahre alt, der hätte noch fünf Jahre problemlos, hätte der genügt. Aber ich war so fasziniert von diesem OLED-Streifen dort oben und dachte, wow, geil, das ist die Zukunft, da können wir so geile Sachen machen. Und dann wurde man halt über die Laufzeit schon, ja, schon relativ schnell, muss man sagen, aber immer wieder enttäuscht. Und bei mir zumindest, dieses Emotionale bei der Touchbar kommt daher, weißt du? Ich bin mhm. jetzt froh, dass das Produkt endlich tot ist, weil es hat do- offensichtlich ja nicht funktioniert, hat nicht performt. Apple hat es nicht richtig unterstützt, die Entwickler nicht. Also die Geschichte haben wir schon tausendmal erzählt. Aber darum bin ich immer noch so leicht emotional und bin froh, dass ich mich jetzt nie mehr mit dieser Touch bar. Ich komme mir da so ein bisschen, ich sage es ganz offen, ich komme mir da so ein bisschen verarscht vor, weißt du? Da wurden mhm. quasi, da wurden ähm, Bedürfnisse geweckt oder Bedürfnisse... Ja. Die dann aber niemals befriedigt wurden, und da war dann halt eine große Enttäuschung. Und ich glaube, da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige.
1: Ja, du hast recht. Also, die Touchbar war ja als Hoffnungsträger inszeniert worden. Und das kommt ja aus dem Zeitalter, als auch sogar ja Gedankenspiele angeblich existierten. Die gesamte Tastatur eben display-basiert zu machen, gar nicht mehr so mhm. echte Tasten zu haben, sondern eben dieses Konzept, ich bekomme die Tasten, die ich jetzt gerade brauche, ja. weiterzudenken. Und da war die Touchbar sozusagen der Wegbereiter. Das Lustige ist, dass sie ja in ihrer Ausgestaltung oder ihrer Funktion sehr der Dynamic Island ähnelt. So dieses, <lacht> ja, das stimmt. Dieses, Absolut. Dieses, dieses kleine funktionelle Zusatzdisplay im vorhandenen ja. Gerät und die Hat Dynamic Island. Die Dynamic Island hat eine so positive Entwicklung genommen. Also funktioniert ja. einfach jetzt, weil sie auch dann vernünftig ausgerollt wird. Und die Touchbar hat halt immer unter dem Problem zu leiden, dass man sie unerklärlicherweise zum Pro-Merkmal erklärt hat. Ja. Und damit ja ihr jegliche Reichweite
0: genommen hat, die sie eigentlich hätte haben müssen, um sich durchzusetzen. Ja, genau. Das war genau das Problem der Touchbar. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das Ding ist weg. Aber spannend. Es gibt quasi eine Alternative. Also wenn du sagst, ja, okay, aber ich, es war eigentlich noch cool, dieses MacBook Pro 13 Zoll. Apple hat sich da was ausgedacht.
1: Ja, Apple macht jetzt das Ganze insofern einfacher, weil sie einfach sagen, wir haben 14 und 16 Zoll MacBook Pros. Das sind ja auch die, die jetzt ja eben naja, sag mal, die neue, die standen ja für diesen Neuanfang eigentlich, genau. ne? das, das Neu-Design. Und alle haben sich ja gewundert, dass es da kein Einsteigergerät gibt. Und das gibt es jetzt. Das gibt es eben jetzt dann diese 14-Zoll-Variante mit M3, mhm. die man da kaufen kann. Und das ist erstmal alles ganz toll. <lacht> Aber, <lacht> Aber. Es, gibt auch, es gibt auch ein Aber, und nämlich, dass damit auch der Preis gestiegen ist. Zumindest im Euroraum. raum Also, dieses, ja. dieses Gerät ist deutlich teurer. Und ähm, es äh, hat aber trotzdem auch immer noch ein paar Abstriche. Also als da wären, dass es einen äh, Thunderbolt 3-Port weniger gibt. Aber vor allem, was, was für mich auch so ein Punkt ist, wo ich mal sage, hm, schade, dass man das eigentlich nicht hinter sich gelassen hat. Es, man kann nur ein externes Display dann eben anschließen.
0: <lacht> das ist wirklich, es hm. ist wie bei MacBook Air, offiziell. Dass du das, da ist es ja auch so. Und ähm, ja, es arbeiten halt viele mit zwei Displays. Aber das heißt, das MacBook Pro in 14 Zoll, das ist ja die 14 Zoll-Variante, die gibt es mit dem M3, also ohne Pro und Max. Das, ist ja, das muss man vielleicht auch sagen, das ist ja auch eine Premiere, gab es ja vorher so nicht. Du hast die neuen MacBook Pros immer nur mit Pro- oder Max-Prozessoren bestellen können. Aber das hat noch Einschränkungen, das war mir zum Beispiel nicht bewusst. Das habe ich während dem Event nicht mitgeschnitten, dass du nur drei statt vier Thunderbolt hast und dass du nur ein externes Display anschließen kannst. Ja, das ist, würde ich mal sagen, schon ein Nachteil. Ja, das ist natürlich jetzt keine Sache,
1: mit der Apple hausieren gegangen ist, sondern <lacht> ja, die jetzt klar. tatsächlich erst im Nachhinein dann eben sichtbar geworden ist, als eben die Leute sich die Specs genauer angesehen haben und haben dann eben festgestellt, okay, es gibt ja offenbar doch Unterschiede eben bei den Modellen. Und äh, ja, die sollte man halt auch dann in seinem Herzen bewegen, dann eben, ja. wenn man die Entscheidung trifft.
0: Ja, absolut. Also das ist definitiv ganz, ganz wichtig, ähm, andererseits muss man sagen, ich finde trotzdem, klar, es ist teurer geworden, aber der Schritt eigentlich ist im Line-Up sehr konsequent, weil jetzt fliegt dieses komische MacBook Pro quasi raus und wir haben ja jetzt auch auf der unteren Seite, wenn du so willst, vom, vom, vom Line-Up, haben wir ja das MacBook Air und das haben wir jetzt auch in zwei Größen seit Julia. Ja. wir haben ja. das 15 Zoll MacBook Air auch noch bekommen und da hast du jetzt eigentlich eine schöne Auswahl. Momentan, zumindest bei uns in der Schweiz, gibt es noch so einen kleinen Preisglitch, sage ich mal, wenn du nämlich das MacBook Air in 15 Zoll auch mit 8 GB und 512 SSD ausstattest, aus also nicht 256 wie es Standard ist, dann kostet es, glaube ich, bis auf 70 Franken genau gleich viel wie dieses neue MacBook Air in 14 Zoll. Und das hat ja dann den M3 und das MacBook Air hat ja nur, äh, das neue MacBook Pro wollte ich sagen und das MacBook Air hat ja nur den M2, also Das ist preislich noch so ein bisschen merkwürdig, aber ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich auf Strecke wird Apple vielleicht die MacBook Airs noch so ein bisschen günstiger machen und dann haben wir da wieder die, die Abstände, die Sinn machen, oder?
1: Ja, also ich finde auch diese Positionierung jetzt mit dieses Einsteiger MacBook Pros ist viel klüger als diese vorherige Lösung war, die eher so wirkte, als wenn da irgendwas übrig geblieben ist von der vorherigen (lacht) Generation. Und vor allem, was ja keiner so richtig verstanden hat, ist, dass man das noch fortgesetzt hat, dass also auch der M2 (lacht) dann noch Eingang gefunden hat, dann in dieses 13 Zoll MacBook Pro, was ja wirklich wie so eine Hinterlassenschaft wirkte. Und jetzt ist das das wirklich alles viel stimmiger, auch so im Line-Up dass wenn du eben jetzt ins Geschäft gehst und du guckst dir verschiedene Geräte an, das ist ja viel einleuchtender, dass Mhm. es da eben jetzt dieses 14 Zoll auch mit M3 gibt zur Auswahl. Übrigens, dann passt auch eigentlich ganz gut, dass sie diese Prozessoren alle gleichzeitig vorgestellt haben.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, natürlich. Also hier hast du jetzt quasi natürlich die schöne Auswahl. Das ist übrigens auch cool gemacht auf Apples Webseite, wenn du dir so ein MacBook Pro konfigurieren wollst. Gibt es jetzt neu zu oberst, also wir haben natürlich die Größe, die zuerst abgefragt wird, 14 oder 16 Zoll. Und dann hast du unten so einen Filter, wo du nach Prozessoren filtern kannst. Da kannst du eben gleich sagen, ich will nur den M3 oder ich will nur den M3 Pro oder den M3 Max oder sogar alle. Und dann siehst du jeweils die, die Modelle, die überhaupt in Frage kommen für das. Das finde ich, das haben sie eigentlich ganz schön gemacht. Aber ja klar, du hast recht, also es braucht den M3, weil sonst hätten wir dieses neue MacBook Pro ja gar nicht machen können. Genau. Gut, lass uns mal vom Einsteigermodell, ich finde es zwar immer mega schwierig bei den Preisen von Einsteigermodellen zu sprechen, aber kommen wir mal zu den, ja gehen wir mal so ein bisschen profimäßig weiter. Was ist denn eigentlich, abgesehen von den Prozessoren, neu bei diesen MacBook Pros?
1: Ja, da gibt es dann den großen optischen Star dieses Events, nämlich dass jetzt ein, ein neuer Farbton verfügbar ist. Also dass die beiden nicht M3-Modelle, also die nicht mit dem Basismodell mhm. ausgelieferten Modelle, dass die halt dir die Möglichkeit bieten, du kannst neben Silber auch Space-Schwarz jetzt bestellen.
0: Das ist ein schlechter Scherz davon, über Farben zu sprechen, muss man sagen, aber sie haben es ja selber so gemacht <lacht> in Ihrem Film. Das ist tatsächlich so. Ich muss ja sagen, ich gebe es gerne zu, ich hatte vor, pff, meine Güte, das muss in 20 Jahre gewesen sein, hatte ich so ein Space-schwarzes MacBook damals noch, nicht Pro, das war das aus Plastik, das gab es in Weiß und in Schwarz, grässlicher Fingerabdruckmagnet, aber sah einfach geil aus, obwohl es aus Plastik war und nicht aus Metall, mich hat das sofort getriggert. Also dieses Space-Schwarz. Nein, ich werde natürlich nicht mein MacBook Pro dagegen eintauschen. Ich bin ja nicht verrückt und habe auch nicht so viel Kohle. Aber ich finde, das sieht richtig, richtig geil aus. Du warst vor Ort. Wie sieht es wirklich im im Real Life aus? Ja, es sieht wirklich genial aus. Also das ist... (lacht) Ich Jetzt muss, ich leider, mir doch aus,
1: Mensch. muss ich leider sagen an der Stelle, <lacht> weil, weil ich natürlich tatsächlich auch fast in Versuchungen oder in Versuchung geraten könnte. Nein, es ist wirklich ein schönes, es ist ein, sehr gelungen, wie sie es umgesetzt haben. Es ja. ist ja nicht ein wirklich so, das ist ja nicht so ein Piano-Schwarz, mhm. was auch bei Aluminium ja schwer ist. Da, du musst ja das Aluminium da hinkriegen, dass es so dunkel ist, aber mhm. das, ähm, es ist so wie bei Apple, das häufig jetzt ist, dass ein das ist ein Farbton, der je nach Umgebungslicht und Blickwinkel mal sehr unterschiedlich ausfällt. Okay. Mal ist es eher so ein bisschen ins Anthrazit graue gehend, mal ist es dann wirklich sehr dunkel und äh, das finde ich per se erstmal ganz reizvoll, aber schon so, dass es eine so dominante Schwarznote hat, dass es eigentlich jederzeit als äh, ja schwarz eben
0: auch zu, zu erkennen ist. Ja. Und ja, also ich finde es finde es wirklich sehr sehr schick. Jetzt hat ja Apple in seinem in seiner, in seiner Keynote Keynote-Film, ihr wisst was ich meine, ähm, davon gesprochen, dass sie das so speziell ein spezielles Coating gemacht haben, dass das eben nicht so Fingerabdrücke anzieht, wie normalerweise ein pechschwarzes Gerät das macht. Ich gebe gerne zu, als ich den Film geguckt habe, dachte ich so: Ja, mir Freunde schönes Marketing. Aber du warst vor Ort. wie, wie sieht
1: das aus? Das war auch mein erster Gedanke, als ich das gehört habe. Dass äh, Wir kennen ja dieses Versprechen vom bruchsicheren Glas hey, vom genau, iPhone.
0: Genau, Ceramic Shield. Oder My beziehungsweise,
1: ass. dass das nicht so kratzanfällig ja. ist. Und naja, die Mikrokratzer kommen dann doch schneller als gewünscht. Also das ist aber hier tatsächlich mal ein Punkt, wo ich sagen muss, dass das ist nicht, es ist kein Marketingversprechen, sondern ich okay. habe das bei den, bei den Geräten, die dort vor Ort ausgestellt waren, ausgiebig ausprobiert, mhm. dass ich mit der Patschehand an allen möglichen Stellen immer da drauf gedrückt habe. Habe ja. in, einem, in einem Maße auch drauf gedrückt, wie, wie man es normal wahrscheinlich gar nicht machen würde, einfach um zu provozieren, dass ein Fingerabdruck hinterlassen wird. Mhm. Und es ist mir selten gelungen. Also, es ist wirklich Echt? so, dass diese, 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 diese Farbe sehr unempfindlich ist gegen Fingerabdrücke. Natürlich ist es nicht kein vollständiger Schutz. Ne? Das ja. ist dann eben so gut wie. Ne, aber schon sehr, schon sehr bemerkenswert, weil ja eben sehr viele Menschen dort waren, die alle dann eben diese, diese Geräte in die Hand genommen haben und das sah man denn jetzt nicht so unbedingt an.
0: Hm. Okay, also wirklich, du sagst quasi, ja, das, das funktioniert. Mega spannend.
1: Ja, jetzt ist auch ein großes Versprechen, was sie da jetzt da abgegeben haben. Ja, ne, wenn sehr, sie sagen, es war sehr das, prominent.
0: Sie haben immer wieder ja. darüber gesprochen, ganz genau.
1: Also es wäre ja... Es wäre ja gefährlich, so ein Versprechen abzugeben, wenn sich dann herausstellt, dass es dann wie dieses Space Black Piano Farben da wie beim iPhone 7 d- total anfällig wäre. Das darf genau. es natürlich nicht bringen. Ja. Und, äh, aber ja, also die Vor-Ort-Geräte. Ich habe auch mal mal geguckt, ob sie da mit dem Putzwagen durch die Gegend gefahren
0: sind oder irgendwas mit Teflon besprüht haben <lacht> oder so. Es genau.
1: hatte nicht den Anschein. Also es scheint tatsächlich dann doch ganz gut zu funktionieren.
0: Sehr, sehr cool. Okay, das ist, das ist, das ist natürlich interessant. Ähm, das, das ist finde ich sehr spannend. Also das, das ähm, müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Ja, okay. Also eine neue Farbe. Ähm, sonst muss man aber sagen, damit hat sich's eigentlich, oder?
1: Ja, das ist in der Tat so, dass die MacBook Pros ansonsten sicher treu geblieben sind jetzt. und äh, das ist auch interessanterweise so eine dritten Generation. Da wird nicht viel dran gerüttelt. Mhm. Was dich ja wahrscheinlich erfreuen dürfte, sind die ja versprochenen noch höheren Akkulaufzeiten, die möglich sind.
0: Ja, da bin ich natürlich immer Fan davon. Das geht jetzt, glaube ich, bis 22 Stunden. Es ist natürlich klassisch wegen dem M3, egal welchen. Also da hast du natürlich den Vorteil, dass der halt eben ein bisschen stromsparender ist. Ähm... Ich, ich weiß nicht, also ich war so, klar, ich war wirklich vom 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 Prozessor geflasht, weil ich dachte, wow, krass, innerhalb eines Jahres macht Apple einen Riesenschritt da bei den M3. Das ist wirklich ein großes Update. Die Farbe gefällt mir, definitiv. Und trotzdem habe ich mich dabei ertappt, dass ich mir so überlegt habe, wann wird Apple ein generelles quasi... Ja, ich will jetzt mal sagen, neu machen oder ein größeres Update, auch vielleicht vom Design und vor allem auch von den Funktionen dieser MacBook Pros bringen. Ich glaube, der Bildschirm ist noch heller. Das muss man vielleicht auch, darf man auch nicht ganz vergessen. Ich glaube, der hat jetzt eine, eine Peak Brightness, die ein bisschen höher gesetzt wurde. Das, mhm. das, dieses super, super geile Display, was ja also sowohl der 16 wie der 14 Zoll ja drin haben. Aber sonst sind sie ja genau gleich. Also zum Beispiel, ich kann immer noch keine SIM-Karte reinschieben. (lacht) Ja, ob du das jemals bekommen wirst, das... Ja, ich glaube langsam wirklich nicht mehr dran. Das ist ist auch zu bezweifeln. Ja, Ja,
1: also die die Frage ist dann natürlich so, Verändern um des Veränderns willen ist natürlich ja eigentlich kein Apple-Ansatz. Sondern man müsste sich ja schon fragen, wo sind die Ansatzpunkte, dass wirklich etwas an Mehrwert dabei wirklich herumkommt. Ja, das ist so. Und das ist so... So, das ist ja mit dem USB-C-Anschluss und, und überhaupt in den Thunderbolt-Funktionen, die hinterlegt, sind ja auch so eine Sache. Bei den Anschlüssen hast du ja wenig Wünsche, weil es ist jetzt ja, ja. durch die Vereinheitlichung alles besser geworden. Display ist eigentlich auch immer noch ziemlich gut unterwegs. Es gibt ja diese Gerüchte, dass Apple so die nächste Display-Generation ja im Hintergrund schon vorbereitet. Mhm, stimmt. Dass, dass sie da auf OLED da dann vollständig gehen wollen oder, oder auf Mikro, ja. Mikro-LED oder was ich nicht. Auf jeden ja. Fall, dass da, dass da ne, der Next Level der Display-Technik so so im Hintergrund arbeitet. Das wäre natürlich dann so ein Punkt, wo sie dann das wieder weiterentwickeln können. Aber im Moment weiß ich gar nicht. Ne? Also
0: ist da irgendwas, was dir dringend fehlt, außer der SIM-Karte? Nee, eigentlich nicht. Also ich muss ganz klar sagen, ich finde, das sind unglaublich gute MacBook Pros und ich will jetzt hier auch nicht rummosern. Definitiv. Bei mir ist es tatsächlich eigentlich nur die SIM-Karte. Ich finde das Design schön. Ich finde den Bildschirm. Du hast vorhin OLED angesprochen. Du weißt, ich bin ein Bildschirmfanatiker. Klar würde mir OLED wahrscheinlich auch gefallen, aber ich muss dir auch sagen, ich habe noch nie einen Bildschirm gesehen, der so nahe an OLED dran ist. ja, Der eigentlich bei vielen Dingen, vor allem was die Helligkeit anbelangt, ja besser ist als OLED. Und der Schwarzwert, ich meine, ja man muss dieses XDR Display, wie, wie das Liquid Retina XDR Display, so sagen sie eben, ja, man muss das einfach gesehen haben. Das ist ein unglaublich guter Bildschirm, sowohl beim 14 wie beim 16 Zoll. Nein, ich, ich stimme eine Lobeshymne an. Das ist ein geniales MacBook Pro, Eben, der einzige Grund, ich nerv mich einfach, dass es keine SIM-Karte hat, wenn ich im Zug sitze und dann doch mein iPhone irgendwie leer saugen muss oder so. Beziehungsweise, ich nehme dann eben immer das iPad mit. Genau aus diesem Grund, wenn ich unterwegs bin. Weil da hat es eine mhm. SIM-Karte drin, ich muss mich um nichts kümmern. It just works. Und vielleicht weiß das auch Apple und genau das ist der Grund, warum sie es eben nicht machen. Aber nee, ich bin mega zufrieden mit den MacBook Pros. Die sind, boah, die sind toll, egal welche Größe. Du, du, Du wirst mich wahrscheinlich dabei unterstützen. Du hast ja auch so eins.
1: Ja, ja, richtig. Und ja, ich glaube, Apple hat einfach so seine Ankerpunkte, wo mhm. sie sagen, bestimmte Features sind bestimmten Geräten vorbehalten. Ja, da, genau. Die, da zählt diese SIM-Karte eben dazu. Da zählt aber natürlich auch die Stiftbedienung dazu, die ja, ja. auch manche sich dann wünschen würden. Boah,
0: die fehlt mir nicht.
1: Touchbedienung auf dem Mac. <lacht> <lacht> die fehlt mir noch
0: viel weniger. <lacht> ja,
1: ja, ja. Und dann, das ist aber auch gar kein Thema für Apple. Also da haben ja. sie einfach gewisse Prinzipien, die sie da durchsetzen. Und ich, ich glaube ja generell, der Apple Silicon steht für Apple bei den MacBook Pros mehr im Vordergrund aktuell noch als das äh, Package, äh, ja. in das es eingebaut ist. Ja, das glaube ich ist. auch. Weil, weil das Package einfach noch stimmt, ja. aber es gibt jetzt keinen, es gibt da nicht so einen Veränderungsdruck, weil nee. die, der, die, die größten Veränderungen sind tatsächlich im Herz dann da zu finden. Und das ja. ist, da ist jetzt diese Generation, die sie einbauen, natürlich noch mal ein deutlicher Schritt nach vorne.
0: Ja, absolut. Also das, ich meine, man muss sich ja auch mal vergegenwärtigen, Wann kam denn dieses MacBook Pro mit dem M1 Pro und Max raus? Das kam doch 2021 raus, oder? Ja, ich bin ich nicht darauf fest, bei Jahreshandel ja, was könnte, 2021 klingt 2021 im Herbst mhm. kam doch das raus. Also Late 2021 sind diese Modelle quasi, also das, was ich zum Beispiel habe. Und ich meine, das sind ja erst zwei Jahre. Also ja. dieses Design und die, diese Art, das so zu bauen mit dem Switch auf Apple Silicon, sind ja erst zwei Jahre. Also, und wenn wir, wenn wir die Geschichte der MacBook Pros angucken, dann sind ja das immer viele Jahre gewesen, wo die genau gleich aussahen und halt einfach innen bei der Batterie, manchmal auch, auch beim Bildschirm geschraubt wurden. Von dem her, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wir in absehbarer Zukunft da überhaupt irgendeine Änderung sehen. Ich meine, es gab jetzt die Änderung mit der Farbe, die ist natürlich hier offensichtlich und auch auffällig. Aber ich glaube, das war es damit und da wird Apple weiterhin noch einfach die, immer die neuen Prozessoren reinschrauben.
1: Ja, ja in der Tat. Also in der Geschichte war es ja auch so, dass sie ja eben dann sehr viele Punkte ewig beibehalten ja, ja, genau, haben. Genau. Und warum sollten sie das jetzt anders machen? Also ja. dieses MacBook Pro Design ist auch
0: angetreten zu bleiben. Ja, absolut. Gut, das waren die MacBook Pros. Ich glaube, wir haben die so ein bisschen mehr oder weniger ähm, umfassend diskutiert dann lass uns doch zum nächsten Produkt kommen. Und zwar wurde tatsächlich, wer hätte das gedacht, wurde der iMac noch angefasst bzw. aktualisiert. gab ja nicht wenige, die haben da gar nicht mehr dran geglaubt, dass der überhaupt mal noch einen neuen Prozessor bekommt. Der hatte ja noch der 24-Zoll iMac, den M1 drin, ohne Pro, ohne Max. Ja, da hatte sich ja zunehmend Katerstimmung verbreitet. <lacht> ja, wirklich dass eben
1: gesehen wurde, oh je, wenn der nicht aktualisiert wird, was bedeutet das für seine Zukunft? Wird er möglicherweise verschwinden? Wir haben auch schon Zuschriften gekriegt. Es gibt ja absolute iMac-Fans. Ja, ganz viele. Die ja dann auch gleich gesagt haben, oh, was habt ihr denn gegen die Größe des Displays und so. Nein, wir haben nichts
0: gegen die Größe des Displays. Doch, es ist zu klein.
1: Ja, das heißt ja nicht. (lacht) Aber nein, aber das ist ja nicht, das ist ja falsch. Wir haben ja nichts gegen das 24 Zoll. Sondern wir würden ja, ja wir sind, es, es ist ja eher, wir haben etwas für, wir sind eher für etwas, nämlich dass es dann auch größere genau, Varianten gibt. Ja, ja, genau, genau. Gibt. Also ich, ich, will, ich, ich will mich da gar nicht auf so eine Entweder-Oder-Debatte Nein, einlassen. Natürlich sondern natürlich
0: nicht. Früher gab es auch beide.
1: Ja, und ich glaube auch, dass es, dass es richtig und wichtig war, das 21,5 Zoll durch einen 24 Zoller zu, zu ersetzen. Absolut. Also, das, ja. dass das dass, dass ein sehr schlauer Move war und dass das deshalb richtig ist, dass es das 24 Zoller gibt für alle, die diese kleinere Größenklasse haben möchten. Aber diese Frage, so ein größerer iMac, die muss man ja völlig isoliert davon betrachten.
0: Ja, natürlich. Na, logisch. Also, wir wollen jetzt gar nicht über den potenziell größeren iMac sprechen, der, können wir dann nachher noch drüber reden, aber der, pff. Ist zumindest in weite Ferne gerückt, denke ich mal. Aber jetzt ging es ja darum, der 24 Zoll iMac, der ja in diesen geilen Farben vorgestellt wurde damals, der wurde jetzt dahingehend aktualisiert, dass wir da den M3 drin haben. Ohne Pro, ohne Max. Also ihr könnt den nicht irgendwie hochspecken. Den gibt es einfach mit dem M3, aber eben mit all den Vorteilen, die du ganz am Anfang erwähnt hast, also mit Hardware, Tracing und all den coolen Grafikschichten. Das Ganze ist jetzt im iMac drin, Und das macht den, glaube ich, schon eine ganze Ecke performanter, oder? (lacht) Ja,
1: das ist eine ganze Menge, in der Tat. Also das, das hatte Apple da auch vor Ort äh, sehr klar gezeigt. Mhm. Dort waren etliche von den iMacs aufgestellt und sie haben dann zum Beispiel da müsst gezeigt, diese Neuauflage des bekannten Spiels und auch andere Simulationen und, und Grafiken und wie das dann geht und das, das Interessante ist ja auch, wie das so einem Gerät, was ja auch ge- generell schick aussieht durch seine Farbgebung und wie es Sieht gestaltet ist, ja. wie, wie dann aber so ein Mehr an Bildschirminhalt, dann an Möglichkeiten, was man auf dem Bildschirm zeigen mhm. kann, das natürlich nochmal wieder ganz anders erstrahlen lässt. Ja. Also also auch wenn sie eigentlich ja vom Äußeren alles so belassen haben, ist das schon ein großer Schritt nach vorne. Ja. Ja, und, und äh, man hat ja doch auch einige mehr Möglichkeiten, auch wenn es wenn nicht der Prozessor ist. Aber man kann ja eben jetzt zum Beispiel bis zu 2 Terabyte SSD einbauen. Stimmt. Statt bislang 1 Terabyte.
0: GB RAM statt
1: 16 ja. und, äh, und sie haben natürlich dann die, die, die Konnektivitätsstandards Wi-Fi und Bluetooth dann erhöht, verbessert mhm. auf 6e und 5.3 bei Bluetooth. Also das ist das sind ja ganz erfreuliche Dinge für die Zukunftstauglichkeit dieses Geräts.
0: Ja, definitiv. Also das Teil ist super zukunftstauglich. Ähm, es wird ja sogar mit Maus und Tastatur, nee, beziehungsweise das musst du glaube ich dazu konfigurieren, nee, hast, hast du dabei, genau. Ähm, da war es so, du warst wahrscheinlich nicht der Einzige, der da ganz genau hingeguckt hat, weil er vielleicht dachte, so jetzt, okay, neuer iMac, schön, Freunde. Ja. How about USB-C? Ähm, da war nichts. Da sieht immer noch ja. Lightning-Ports drin, richtig? Da haben die Anwesenden alle sehr genau hingeguckt, haben <lacht> sich mehr für, das, für die
1: Unterseite zum Beispiel der, oh, der magic Mouse interessiert als für die Oberseite. Ja, nein, es ist, ähm, da bleibt Apple vorerst beim Alten. Es bleibt dabei, dass es Lightning-Anschlüsse sind. Es bleibt dabei, dass zum Beispiel die Aufladung jetzt bei der Maus dann etwas abenteuerlich aussieht. Da haben sie nichts geändert.
0: Kann man. Hast du du eine Ahnung, warum? Also, ich meine, das wäre ja jetzt. Das wäre jetzt eigentlich ein No-Brainer, oder? Ich meine, das hätte jetzt niemanden gestört. Jeder hätte gedacht, ja logisch, klar, geht jetzt los in die Richtung. Also muss ja umgestellt werden. Wir haben ja eigentlich erst die iPhones jetzt mit USB-C bekommen. Es gibt ja noch diverses Zubehör, was eben noch auf Lightning läuft. Warum haben sie das jetzt nicht gemacht? Haben sie das verpennt?
1: Ja, also ein Zuschauer unseres Videos hatte ja die die These aufgestellt, dass sie noch so viel Lager Kapazitäten Mhm, haben, dass sie das mal abverkaufen wollen. Ich weiß nicht, ob Apple das so unbedingt antreibt oder ob sie es nicht einfach in den Channel-Verkauf geben, die Reste. Machen sie bei anderen Sachen ja auch, dass sie die dann abschneiden, Mhm. ähm, auch wenn die dann noch groß im Verkauf waren, einfach weil sie bestimmte Dinge in eine bestimmte Richtung entwickeln möchten. Und und ich glaube schon, dass Apple perspektivisch ein strategisches Interesse daran haben müsste, dieses Zubehör jetzt auch auf USB-C umzustellen. absolut. Da guck mal, die, die, die Siri-Remote vom Apple TV, ja, die kannst du jetzt schon längst, du kannst, <lacht> du kannst sogar den, den Apple-Pencil jetzt per USB-C aufladen, aber du, du brauchst ein Lightning-Kabel, ein, ein Lightning-Kabel wohlgemerkt, was aus der iPhone-Welt entstammt, um am mhm. Mac dann die Zubehörgeräte aufzuladen.
0: Genau, und das ist ja das, die Magic-Maus, das Magic-Trackpad, das zählt da ja auch dazu. Und natürlich jetzt das Magic-Keyboard, die sind alle noch auf lightning Ich meine, wir haben, als wir im Video zusammen diskutiert haben, hast ja du so ein bisschen die These auch vertreten, hey, das könnte aber auch bedeuten, dass Apple perspektivisch vielleicht für nächstes Jahr vorhat, das mal generell anzupacken. Also vielleicht mal ganz eine neue Tastatur, diese Crazy Maus mit diesem absolut idiotischen Ladestecker unten. Vielleicht gehen sie ja das mal an und machen dann dieses Update.
1: Ja, zumindest so ein Anzeichen, Mhm. was ich in die Richtung deute. Dass sie da vielleicht größer ausholen möchten. Ja. Nicht nur als Beiprodukt, sondern dass sie sagen: Hey, das wollen wir jetzt mal größer ausrollen, äh, mhm. präsentieren. Und dann äh, passte das jetzt halt nicht in diesen ja. Kontext hinein.
0: Ja. ja, das könnte natürlich, das wäre absolut gut möglich. Ich muss wirklich sagen: mir, mir hat der iMac schon, dieser neue, dieser 24 Zoll, der hat mir schon immer gefallen. Ich finde, der ist krass, wenn du den in echt siehst, wie unglaublich flach der ja ist. Der ist ja wirklich. Der ist so dünn, das glaubt man eigentlich erst, wenn man ihn dann sieht. Ich finde, er hat schöne Farben. Diese diese Farben sind cool. Also eigentlich ein tolles Gerät. Es ist einfach so, wenn ich den angucke, denke ich so, oh Baby, dich mit einem richtigen Screen und ich würde dich lieben und kaufen und auf meinen Schreibtisch stellen. Also sprich mindestens ein 27 Zoll Bildschirm. 24 ist mir einfach zu klein. Ähm, das ist das Einzige, was mich stört, aber das macht ja den nicht schlechter. Das ist ein genialer Mac und wahrscheinlich für viele genau die richtige Maschine, die jetzt schon mit dem M3 natürlich massiv Power gewonnen hat. Also ich finde den super attraktiv. Einfach eben nicht für mich. Und ich habe so ein bisschen auf Social rumgefragt. Ich habe da auch den Eindruck gehabt, hm, da gibt es schon einige, die sagen, ja, aber sorry, 28 muss es sein. Aber da wurde ja nichts vorgestellt. Da wurde auch nichts gemunkelt. Also ich glaube, man kann schon sagen, im Moment ist das für Apple definitiv keine ähm, Option, dass sie da irgendwas dran basteln, weil sie sich sagen, hey, wir haben das Studio-Display und den Mac Studio, oder?
1: Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass Apple da sehr von überzeugt ist, dass ja. das so der richtige Mix ist, dass diese, dieses damalige Hochstufen von 21,5 Zoll auf 24 mit diesem 4,5K-Display, äh, dass das so der Sweet-Spot ist zwischen den damaligen Das haben sie ja sogar großen. im Film erwähnt. Das sei
0: ja. die perfekte Größe
1: quasi. Ja, und das das klingt halt so ausschließend jetzt für alles andere, dass man eben ja davon ausgehen muss, dass es erstmal so bleibt und ja, das Design ist ja eben auch sehr schick, wo man ein bisschen aufpassen muss, wenn man sich jetzt für den neuen interessiert, ich habe erst kürzlich in einem Elektronikmarkt eben den alten noch da stehen Mhm. sehen, sehr prominent, Ähm, man muss natürlich jetzt aufpassen, dass man sich jetzt nicht einen alten unterjubeln lässt, weil auf den ersten... Blick sieht da natürlich genauso aus.
0: Ja, die sind, lassen sich überhaupt nicht unterscheiden. Und ich meine, jetzt ist dann Black Friday. Da ist ja halt genau diese Gefahr immer, dass du irgendwie super günstige Geräte, auch iPads, siehst. Du denkst, wow, krass, ein iPad-Pro für so wenig. Und da musst du ganz genau hingucken, welches ist es denn. Und ich könnte mir vorstellen, bei MyMac ist das genau das Gleiche. Also ich meine, die gibt es ja alle noch. Von dem her wird der eine oder andere versuchen, den mit Rabatt loszuwerden. Und das ist, muss man schon sagen, das ist nicht mehr lohnend, einen iMac mit einem M1-Prozessor zu kaufen. Also da sollte ihr die Finger davon lassen.
1: Ja, das ist einfach so ein großer Sprung. Da würde ich auch jetzt als Käufer dann gleich auf
0: den M3 gehen. Genau. Gut. Dann lass uns doch mal noch so ein bisschen über das Event an und für sich sprechen. Ich meine, das war ja... Ein spezielles Event, einerseits war es speziell, du warst dabei, es war in New York, es war nicht irgendwie im Apple Park oder im Steve Jobs Theater, wie wie sonst ja Events gerne mal sind. Ähm, Und dann vor allem dieses Halloween-Thema, das war ja im Film schon von Anfang an, ich fand das Intro zum Beispiel Weltklasse, ich habe mich mega, ich habe das mehrmals geguckt, ich fand das, die, 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 Der Anfang von diesem Video fand ich mega cool mit diesem Apple-Logo, das ja dann quasi wie ein Mond daherkam mit mit Fledermäusen und dem ganzen Nebel. Hat sich dieses Halloween-Thema jetzt vor Ort auch irgendwie wieder gespiegelt? Hat man gemerkt, dass das quasi Halloween ist?
1: Ja, das gab es da auch durchaus. Also Apple hatte sich so ein paar Witze einfallen lassen und ein paar paar Späßchen, um das Halloween-Thema dort auch dann da einzubringen, diese Hands-on-Ausstellung. Ja, ich glaube, da sie, sie haben sich so ein bisschen davon leiten lassen, dass ja eben sie wollten das jetzt noch Ende Oktober eben lancieren, ja. dass es noch in das wichtige Weihnachtsquartal Klar. reinkommt und da haben sie sich dann wahrscheinlich darauf basierend überlegt, wie kann man das denn jetzt einbetten? dass dieses Nachtthema, das hat vielleicht auch dann dazu geführt, dass sie gesagt hast, wir machen das abends und nicht tagsüber oder morgens, wie mhm. wir sonst machen. Wäre ja auch komisch gewesen, stell dir vor, Tim Cook wäre da im Stream irgendwie in so einem dunklen Apple Park rumgelaufen. Das äh,
0: funktioniert am morgen? Nee. Definitiv.
1: Also man macht es ja sehr wohl schon bei den Pro-Geräten. Wenn du die iPhones hast, wird es ja immer plötzlich Nacht im Apple Park, wenn dann der wenn man auf die Pro-Geräte zu, zu sprechen Stimmt. kommt. Stimmt. Damit, Weil man einfach diese dunkle Farbgebung, und das passt jetzt auch zum neuen Space-Schwarz beim MacBook Pro, die die verbindet man mit mit Pro. Aber trotzdem, die Begrüßung ist natürlich immer schön im Hellen, im im Mhm. Grünen. Und das jetzt war natürlich dann dann passend. Interessant fand ich, wie unterschiedlich gut die Apple-Verantwortlichen das jeweils, das Halloween-Thema selber in Szene setzen konnten.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Du hast recht. Also der heimliche Star dieses Events war ja für mich Johnny Srucci, der CPU-Hardware-Chef, der der alleine mit seiner Aussage Welcome to my lab, so
0: wirklich... Das war (lacht) großartig. Ich meine, das war eben genau, am Anfang hast du ja diesen Drone-Shot und dann bist du um diese ganzen... Übrigens, am Anfang hast du das gemerkt, ganz am Anfang bist du ja durch den Apple Park, also durch den Park, nicht durchs Gebäude noch geflogen, mit so ein bisschen Fledermäusen und viel Rauch. Und da bist du doch an der Piratenfahne vorbeigeflogen. Das fand ja, ich mega ja. cool. Das war ja, Steve Jobs hat ja, als der erste Mac entwickelt wurde, hatte ja so ein Team um sich gescharrt und vom, vom 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 Lisa und dem normalen Apple-Team eigentlich separiert. Und die haben sich auch Piraten genannt. Das fand ich eine sehr schöne Referenz, dass da ganz am Anfang diese diese Piratenfahne ähm, geflackert hat.
1: Ja, da steckten einige Anspielungen mhm. drin. Also auch zum Beispiel so Werbung für Apple TV Plus, dann, ja. wo dann bei diesem Grafik-Artist-Setting ähm, dann eben so Plakate an der Wand waren, die dann <lacht> genau. eben auf Produktionen deuten. Da hat man wirklich sehr viel Liebe zum Detail bewiesen. Ja, aber wie gesagt, sehr unterschiedlich, wie gut die jeweiligen ja. Präsentatoren dann auch das Halloween-Thema selber aufgenommen haben. Zum Beispiel der John Turner, der ja eigentlich, der, der ist ja so sehr sympathisch, mhm. aber ich, ich fand, hat Bei so dem gewirkt. merkte man nicht. Nee, der, der, ja. der wirkte nicht Halloween-mäßig. Nee. Während Scucci, das Scrutchie, der war der Star des, ja. des Halloween-Abends und Tim Cook hat das auch ganz gut ja, gemacht. Ja, Tim Cook war ich. auch
0: gut, weil das so im Dunkeln, der stand da an diesem hell Beleuchteten und das hat auch gut gewirkt. Ich meine, der Scrooge war halt geil, weil das war so, das hat ja so ein bisschen gewirkt wie, wie der Bösewicht, weißt du? in seinem (lacht) Labor, so quasi, der irgendwelche Dinge da austüftelt. Und das war so, also es war einfach cool gemacht, weil ja auch die Beleuchtung ganz anders war als sonst, wo man ihn ja in diesem hell erleuchteten Raum sieht. Und diesmal war es so, ja, es war fast schon ein bisschen schummerig und so. Ja, also generell muss ich sagen, dieser halbstündige Film, das war ja wieder, wir kommen dann nachher noch dazu, aber Das war ja schon wieder, was da alles an an, an Transitions, an Übergängen, an an, an Lichtspielereien Hm. gemacht wurde. Das war einfach krass, welches Level Apple inzwischen hat bei diesen Filmen. Ich glaube, bei den den handelnden
1: Akteuren ist es so, dass diejenigen so eine selbstironische Tiefe bekommen haben, die sonst ja eben immer nur ernst genau. wirkten. Während ja. zum Beispiel, das war kein Event für einen Crack Federigi. Also nee. nicht nur jetzt von, nicht nur wegen der Hardware, weil er ja Softwarechef ist, sondern auch er hätte auch da nicht rein, gut reingepasst, ja. weil er steht eher so für die Leichtigkeit mhm. des Sommers, Surfer-Typ, <lacht> ja, genau. erster, erster Hemdknopf nicht offen und vor, allem, und vor allem immer einen, einen lockeren Spruch mhm. auf den Lippen. Und und Trutschi ist ja so ein bisschen so derjenige. Ja, der auch manchmal so ein bisschen beängstigend wirkt, ja, weil er mal so böse guckt, wenn er das vorstellt. Genau,
0: ne? guckt immer so.
1: Also ihm wird ja nachgesagt, dass, dass er, wenn man ihn persönlich trifft, dass er äußerst humorvoll sein mhm. soll. Aber es wäre jetzt nicht derjenige gewesen, wo ich zuerst drauf
0: getippt hätte, dass nee, er das ist. Nee, ich auch nicht, definitiv. Und darum hat er unglaublich gut in, diese, in diesen Halloween-Film quasi reingepasst. Ja, das stimmt. Was mir aufgefallen ist, jetzt ganz generell unabhängig vom Halloween-Thema, dass Apple in diesem in dieser ganzen Keynote oder Film, wie du es nennen willst, unglaublich oft von Intel-Max gesprochen <lacht> hat. Und ich dachte wirklich ja. so, also ich, ich habe so hab mich selber ertappt mhm. und dachte so, äh, Freunde, also bei mir ist das Intel-Thema seit Jahren vorbei. Ich habe zwar noch den iMac Pro hinter mir auf meinem zweiten Arbeitsplatz quasi, ich arbeite da auch immer noch zwischendurch dran, aber boah, warum, warum? sprecht ihr ständig von Intel? Ja,
1: das war wirklich ein, der Wink mit dem Zaunfall. Das war ja so deutlich, dieses Thema, dass sie Intel-Mac-Besitzer ansprechen. Und ich glaube, dass sie einfach da noch viel Potenzial sehen. Also, diese, ja, die, offensichtlich, ja. Auch wenn wir ja nun beschrieben haben, wo die Vorzüge liegen, dieser M3-Generation, wird es ja dennoch so sein, dass vielen ihr M1 oder M2 nach wie vor perfekt genügt. Natürlich. Und das. Und dass sie jetzt keinen dringenden Bedarf haben, jetzt dann diesen Wechsel auf die neueste Generation mitzugehen. Aber ich glaube, Apple wollte einfach mal deutlich machen wieder, dass eben das für Intel-Mac-Nutzer ganz anders aussieht. Ja. Dass die, die, haben, die haben schon ein oder hätten schon eine große Veränderung wenn, gesehen, wenn sie zu M1 oder M2 gegangen wären. Aber jetzt mit ja. M3 hat das Ganze ja eben einen Standard erreicht und mit 3 Nanometer nochmal ein neues Plateau, wo, wo jetzt wirklich noch mehr Gründe gegeben sind.
0: Ja, ganz genau. Und das, das hat man wirklich gemerkt. Also sie war gar nicht das Ziel, Käufer des M1 MacBook Pros irgendwie rüberzunehmen, vom M2 gar nicht zu sprechen. Es war wirklich das Ziel offensichtlich, die anzusprechen, die bisher aus welchen Gründen auch immer gedacht haben, ja, pff, nee, ich warte noch und ah, First Generation lieber nicht und so. Denen sollte jetzt gezeigt werden, hey Freunde, der M3 ist geil und jetzt ist es Zeit für euch, jetzt könnt ihr quasi rüber wechseln mit euren Pro-Bedürfnissen. Das war schon, das fand ich schon sehr, sehr auffällig. Ja, ich glaube, sie wollen damit
1: aber auch einer Verunsicherung entgegenwirken. Du hast ja ganz am Anfang der Sendung gesagt, dass ja eben auch jetzt diejenigen, die sich Anfang des Jahres dann einen M2 Pro oder M2 Max gekauft (lacht) haben, sich jetzt vielleicht in den Allerwertesten beißen, weil sie sagen, so schnell, dann hätte ich ja noch vielleicht warten können. Und Ich sage mal, von Apple selber kann man ja eben auch eine gewisse Guidance erwarten, was sie denn ihren Käufern raten. So, muss ich jetzt unbedingt diesen Weg mitgehen oder sind die Vorteile dann nicht so riesengroß? Und auch wenn sie natürlich diese Vergleichscharts haben mit so und so viel Prozent mehr Leistung, die dann erreicht Mhm. werden, ist ja trotzdem die Frage, woran gemessen? Also sind das das die Anwendungen, die zum Beispiel gerade Nutzer eines M1 denn haben, wo dann diese Leistung wirklich zum Tragen kommt oder geht es auch so schon schnell. Ja. Das, muss, das muss jeder für sich selber beurteilen, aber Apple hat schon, finde ich, auch recht klar gesagt oder erscheinen lassen, dass eben sie mehr darauf fokussieren, dass das Intel-Mac-Nutzer jetzt dann nochmal wechseln, als dass sie ja. jetzt dann die Apple-Silicon-Nutzer schon am Zugesehen diesen irrsinnigen Pace mitzugehen.
0: Ja. ja, das ist genau der Punkt, da hast du absolut recht. Dann, nee, das machen wir doch nicht zuerst. Diese Uhrzeit, also das war ja, ich, ich weiß nicht, um wie viele Uhr war das bei dir? Um 8, um 9 um am Abend, irgend sowas? Oder? Das,
1: das war zur besten Primetime um 8. Okay, ja. okay, cool.
0: Bei uns war es zur eher schlechtesten Primetime um 1 <lacht> in der Nacht, also Dienstagmorgen <lacht> ja. sozusagen mega früh. Kurz nach Mitternacht war das Ganze. Ähm, Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe schon gemerkt natürlich, dadurch, wenn du sich so ein bisschen Social Media und so ein bisschen in den üblichen Bubbles bewegt hast, dadurch hat das Event natürlich massiv weniger Leute angezogen. Also klar, ich war jetzt nicht um eins wach, ich habe jetzt nicht um eins mal Shitter oder die anderen Social Networks abgecheckt, ob da viel getwittert wurde, aber das war für Europa halt schon maximal unattraktiv.
1: Ja, also dieses Event äh, hat nicht Europa im Sinn gehabt, aber gut, andererseits muss man sagen, andere wichtige Märkte von Apple, wie zum Beispiel in Asien, die hatten ja mal das Nachsehen. Bei denen lief das ja zu nachtschlafender Zeit, wenn Apple dann um 10 Uhr dann vorgestellt hat. Je nach Location ist das jetzt vielleicht eine attraktivere Uhrzeit gewesen, wo dann in, in diesen Ländern und Kontinenten dann eben das verfolgt werden konnte. Die Frage ist, ob da so viel Kalkül dahinter steckt. Also ob mhm. Apple tatsächlich jetzt, also das war im Vorfeld auch sehr stark spekuliert worden. Ich habe mich da auch noch mit einem Kollegen darüber unterhalten, mhm. der, der eben die These aufgestellt hat, dass Apple jetzt vor allem den den asiatischen Markt mit diesem Event ansprechen ja. wollte und deshalb das so gelegt hat. Und ich wiederum fragte mich, war es yeah. nicht eher so die Halloween nach den USA, die das schon. den Ausschlag ja. gegeben hat? Ich glaube schon. Ich, ich würde auch nicht daraus ableiten wollen, dass das jetzt ein neues Muster ist. Ich glaube echt, das war jetzt so eine Begebenheit, dass sie aus einem spielerisch, einer spielerischen Idee heraus gesagt haben, komm, wir nehmen mal das Halloween-Thema auf, da machen wir mal eine Abendveranstaltung, weil das ja eben auch dann der Halloween-Abend ist. Ja. Und
0: ähm, das,
1: das, hat, das, das muss man nicht unbedingt zwangsläufig jetzt als Muster nee. sehen für die Zukunft. Nein, auf
0: keinen Fall. Ich sehe das genau gleich wie du. Ich glaube, das war wirklich dieses Halloween-Thema. Apple wollte das, Apple hat gesagt, hey, komm, cool, wir machen mal was Halloween-mäßiges, wir machen das Event mal so unter einem Überthema sozusagen, was sie ja sonst auch nicht unbedingt machen und dann ähm, hat das halt gepasst und dann musste das natürlich, du hast am Anfang gesagt, dann musste das zeitlich genau irgendwann am Abend spielen in den USA, aber ich glaube auch nicht, weil ich meine auch, weißt du, Asien, ja, aber hey, dann rechne mal, dann ist es am Morgen um acht, was ist denn das für eine Kackzeit? Also auch die ist nicht wirklich cool, da sind die Asiaten am Arbeiten, also so. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, dass da Halloween quasi zuvorderst stand und dass wir dann im nächsten Event wahrscheinlich wieder die normalen 10 Uhr Kalifornien Zeitgeschichten sehen werden. Ja, die Frage ist natürlich ja
1: auch, in welchem Maße werden denn solche Mac-Events verfolgt im Vergleich zum iPhone-Event. Ja, das okay. iPhone-Event ist natürlich ein ganz anderes Happening. Klar. Und äh, da wäre sicherlich auch der Frust größer gewesen, das nicht just in time gucken zu können, wenn man mal schlafen muss. Jetzt beim. Ich meine, klar, das das lässt sich jetzt im Nachhinein alles so leicht sagen. Wir wussten ja nicht definitiv, was da kommt. Also wir hatten zwar diese Andeutung mit dem Finder-Logo, dass ein Mac-Event werden kann, aber so richtig wusste es ja keiner, ob es wirklich so ist. Das stimmt. Und und deshalb sind die Leute natürlich erstmal ins Risiko gegangen, wenn sie gesagt haben, dass sie lieber schlafen, als jetzt aufzubleiben. <lacht> genau. <lacht> ich, ich hatte in Social Media mal nachgefragt, wer denn wach ist. Ich war ganz erstaunt, wie viele tatsächlich abgewartet haben, um das dann okay. auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz sich dann Krass. direkt anzusehen. Mhm. Aber es war ja auch schadlos, es sich dann eben morgens dann anzugucken, mit ja. einer halben Stunde ja auch durchaus
0: Frühstückskomponenten. Ja, völlig problemlos. Ich hatte das locker vor dem Frühstück schon, schon angeguckt. Das war überhaupt kein Thema. Ja klar, wenn es jetzt irgendwie mega Breaking News gewesen wäre, hätte es mich vielleicht geärgert. Wobei, pff, nee, eigentlich nicht. Alles gut. Das Ganze am Schluss, am Schluss von diesem Film, nach 28 Minuten, kam kurzer Einblender, weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund mit iPhone gefilmt. Diese Keynote wurde mit dem iPhone gefilmt. Und das war ja einigermaßen überraschend. Hat jetzt aber bei vielen auch so ein bisschen zu Enttäuschung geführt, weil inzwischen gibt es ja Behind-the-Scenes. Es gibt ja auch von Apple inzwischen das Video, das ganz kurz wohl in der Nacht online war, dann wurde es wieder offline genommen, aber inzwischen ist es wieder da. Es gibt ja inzwischen so eine Behind-the-Scene, wo du siehst, wie das wirklich gemacht wurde. Und da muss man sagen, ja stimmt, ist mit dem iPhone gefilmt, aber das iPhone allein, da gab es noch ein bisschen andere Gear, die da eingesetzt wurde.
1: Ja, es wird ja munter darüber gestritten, was das denn jetzt wirklich besagt, mhm. ne? diese, diese Einblendung. Also ich bin, ich bin da eher im Lager derer, die das, die das positiv ich auch sehen. Weil, weil ich sage, klar, du brauchst schon eben, damit es wie Z- Kino, cineastisch aussieht, brauchst du eben noch eine entsprechende Profibeleuchtung. du brauchst diese professionellen Dollys, du brauchst die professionellen Drohnen, aber das bräuchtest du ja bei, sag ich mal, anderen Kameras, die man bislang eingesetzt eben hat, auch. die ja viel größer, genau. eben auch. Ja. Die machen das ja auch nicht im Alleingang und, und deshalb ist es ja jetzt Quatsch, dass, wie das einige tun, zu sagen, ja so ein bisschen Mogelpackung, weil da fehlt ja immer noch dann das. Ja, das fehlt aber generell, aber, und, aber es ist Doch erstmal sehr bemerkenswert, dass du von den Linsen, von der Kamera her dass du sowas darstellen kannst. Ich mochte das erst gar nicht glauben. Ich habe, ja. Weißt du, als ich die Einblendung sah, habe ich gedacht, ja, das haben die bestimmt jetzt bei irgendwelchen Fragmenten. Das dachte gemacht. ich auch.
0: Ich dachte genau auch das. <lacht> ja, ja, okay, da so irgendwie so ein kleiner Schwenk über irgendwie den Prozessor oder so, aber das kann doch nicht sein, die ganze Keynote. Und jetzt siehst du ja, darum haben die wahrscheinlich dieses Making-of dann auch veröffentlicht, jetzt siehst du ja wirklich, dass sie alles damit gedreht haben. Und ich finde, ich, ich bin genau wie dir, wie, wie du. Also ich sehe das genauso. Wer sich der Illusion hingab, dass so ein, das ist ja ein Kinofilm, das ist ein halbstündiger Kinofilm mit den eben, ich habe schon gesagt, mit den absolut geilsten Übergängen und weiß nicht was alles, ein Riesenteam, welches die macht, davon auszugehen, dass du das mit dem iPhone quasi aus der Hand filmst, so wie wenn ich mit dem iPhone irgendwas filme, Das ist halt sehr weltfremd, finde ich. Und da habe ich mich auch über The Verge geärgert. Die haben nämlich da auch so einen leicht tendenziösen Beitrag in die Richtung gemacht, wo ich so denke, hey, aber Freunde, ihr seid selber Profis, ihr wisst doch, wie sowas geht. Klar brauchst du da unglaublich viel Technik und man hat quasi nur die Kameras, die vorher da drin klebten, durch iPhones ersetzt. Aber das allein zeigt doch, wie krass, was für krasse Dinge man mit dem iPhone tun kann. Und ich glaube, darum ging es ja auch Apple. Die wollen zeigen, hey Freunde, Ihr könnt eure mega, mega Kinoproduktion, wenn ihr wollt, zum Teil mit dem iPhone machen. Und ich bin überzeugt, dem einen oder anderen, der wird sagen, geil, da haben wir Möglichkeiten, die wir vorher vielleicht nicht hatten.
1: Naja, vor allem, ich kann ja auch nicht an das iPhone einen anderen Maßstab anlegen als an jede andere Kamera. Ja, genau. Also ich, ich, muss ja, ich muss ja fair miteinander vergleichen und da ist es eben so, dass ich da auch zu dem Schluss komme, dass das iPhone da einfach brilliert. Es ist im Übrigen aber auch ein schönes Zeichen für Glaubwürdigkeit ja. mit diesen ganzen Pro-Kamera-Geschichten, die Apple mal erzählt, weil natürlich ist es ja ein bisschen grotesk, ne, wenn sie sagen, hö professionelle Filmemacher und Musikvideos, die können jetzt alle mit dem iPhone gedreht werden. Selber aber beschäftigen sie dann Leute, die ja. halt dann ganz andere Kameras benutzen und man, man, hat, man gewinnt das Gefühl, sie haben diese Veränderungen beim, beim iPhone 15 Pro oder Pro Max auch äh, deshalb gestaltet, weil sie auch ihren Eigenbedarf da gesehen ja, haben. Also zum Beispiel Pro RAW auf der SSD mhm. aufzunehmen. Und äh,
0: Apple Log zum Beispiel das auch. Ich ja ne, habe Eindruck, zum Glück haben sie das gemacht, sonst hätten sie ihre eigene Kino damit nämlich niemals filmen ja. können. Genau. Ja, genau. Also das und es ist ja auch so, dass das
1: geht ja aus diesem Behind-the-Scenes-Stück dann auch hervor, dass sie selber da ja lanciert haben dass ja auch aus der, also aus der Entwicklung dieser ganzen Sache jemand als Berater mit dabei war. Und ja. ich, ich würde ich würde nicht nur sagen mit Dreharbeiten, ich würde einen Schritt weiter gehen, dass die ganz vorne, von vornherein schon mal gefragt haben, was fehlt denn beim iPhone Garantiert. noch, damit es wirklich professionell Garantiert. genutzt werden kann? Ja.
0: Absolut. Ich meine, nichtsdestotrotz, ich fand es sehr lustig, irgendjemand hatte auf Twitter, glaube ich, oder, oder auf Blue Sky, ich weiß nicht mehr wo, geschrieben gehabt, ja, kein Wunder, ging die Keynote nur eine halbe Stunde, danach war der iPhone-Speicher voll.
1: <lacht> ja, beziehungsweise die große Schwierigkeit ist ja dann, ein noch größeres File dann runterzuziehen, <lacht> genau. wenn man es nicht auf eine SSD genau. speichert. Das hatten wir ja bei unserer Apfelfunk-Wolfsburg-Aufnahme ja. mit dem iPhone, dass dieses, das, ich genau. weiß nicht, 20 oder 40 Gigabyte Aufnahme dann ganz schwer nur noch
0: runterzukriegen war. Es war eben kein 15 Pro, (lacht) da wäre es einfacher gewesen, aber Ja. ja, nee, also das war das fand ich extrem beeindruckend. Punkt. Also, das ist wirklich super spannend. Und by the way, es ist auch spannend, guckt euch dieses Behind the Scenes mal an. Wir verlinken auch das Ganze, es gibt einen Artikel im Newsroom von Apple. Inzwischen, es ist krass, was da halt, ich meine, man sieht halt, wie so eine mega-profi-Kinoproduktion dann abläuft, wie das gemacht ja. wird. Und auch zum Beispiel der Tim Cook, ich finde dieses Bild nach wie vor eines der, der eindrücklichsten, wie der da steht. Und natürlich, du siehst Beleuchtung, du siehst eben dieses krasse kamera wo das iPhone drin ist. Aber du siehst eben auch irgendwie 30 Leute, die dort stehen. Und er mhm. quasselt da und es wirkt ja so, ja, er quasselt halt mit mir. Und da, der war da allein vor dem Apple Park, ja, ein Boosterkuchen. Eine Riesensache ist das. Und das finde ich mega spannend, einfach, dass man mal so sieht, wie solche krassen Produktionen eben gemacht werden. Unabhängig, ob jetzt da ein iPhone als Kamera eingesetzt wird oder nicht. Ja, es ist tatsächlich das erste Mal, dass Apple mhm. uns diesen Einblick gewährt. Ja. Wir, wir haben die
1: Evolution dieser Keynote-Aufnahmen gesehen, aber wir wussten ja nie, ob sie, also wir konnten erahnen, dass es sehr aufwendig ja. ist, aber wir, wir können jetzt das erste Mal es auch wirklich von Apple selber sehen, dass sie so zeigen, wie sich das dazu trägt. Dass Tim Cook auch, auch lustigerweise zwischen den Aufnahmen dann mehr lächelt als in den Aufnahmen <lacht> ja, selber, genau, habe ich festgestellt. Hab ich auch, ja genau, witzig,
0: gell? <lacht> ja,
1: also das dürft ihr auch gerne mal tun und nicht mal so bitterböse ja, gucken. Absolut,
0: definitiv. <lacht> Sag mal, ähm, vor Ort, wo, wo wart ihr eigentlich? Wo war das Event für die, die vor Ort waren?
1: Ja, wir waren in einem sagenumwobenen, ich weiß nicht, ist das ein Penthouse? Auf jeden Fall ist das ja in in New York, in Manhattan, Mhm. eine über mehrere Etagen gehende Wohnung, Mhm. die die Apple schon in der Vergangenheit für verschiedene Events mal genutzt hat.
0: Okay, cool. Und da gab es auch eine Hands-on-Area, du hast ja davon gesprochen, also konntest die, die Sachen genau. ja auch an, anpacken. Ja, das,
1: das, ging, das ging los mit gemeinsam angucken, mhm. dieses Streams, ja. also zeitgleich ähm, hatten sie einen riesigen Fernseher mhm. da, Also das, das war, war, weiß gar nicht, Fernseher war es in dem Sinne nicht, sondern es war ein riesiges Display, mhm. eine riesen Displaywand. Ähm, interessant finde ich auch mal, dass, dass Apple auch mal voll Stoff gibt, was die Lautstärke angeht. Also so mal <lacht> ja. eine riesige Soundanlage und das war mir auf der WWDC schon aufgefallen, dass wenn sie selber das zeigen, dass sie diesen Wumms auch schön ja. herausarbeiten ja, mit der Musik cool. ja, und so.
0: Ja, genau. Das, das machen sie also wirklich.
1: Das ist schon ziemlich eindrücklich, weil wenn man sich dann hinterher auf den Airpods Pro das nochmal selber anguckt und hört, man, man merkt, dass man selber viel leiser sich anhört ja. und das es dann ganz anders wirkt, als wenn man es jetzt mit Schwumms in so einer Public Viewing-Geschichte dann, <lacht> ja. da, dann da macht. Ja, und dann ging es halt tatsächlich weiter in so eine Hands-on-Area, okay. die sich über mehrere Stockwerke verteilte, wo man eben dann diese MacBook Pros, den iMac, dann eben dann in Aktion erleben ja. konnte und ja sich das dann mal anschauen Sehr konnte. Sehr es waren sehr viele Influencer da, also ja. sehr viel so aus äh, sozialen Netzwerken Leute vor allem.
0: Okay. Gut, dann müssen wir natürlich so ein bisschen, es gibt ja noch so ein paar Dinge, die, ja, ich sage mal, ich will nicht sagen gefehlt haben, als war ein Mac-Event, aber es gibt so ein paar Dinge, die noch so ein bisschen unklar sind. Und ich glaube, es gibt einen Elephant in the room, der genau als der M3 vorgestellt wurde, also nach wahrscheinlich zwei Minuten im Video, wo sich wohl der eine oder andere gefragt hat, oh, Moment, jetzt bringen die den M3 raus. Was ist denn mit dieser komischen Brille, mit diesem räumlichen Computer, mit der Vision Pro? Der hat doch nur einen M2, oder? Ja, also anders als beim M3 Pro
1: oder M3 Max, wo ja im gleichen Jahr das herausgekommen ist, war das einzig wirklich, wirklich valide Gegenargument im Vorfeld, Gegen diese Spekulation, dass der M3 kommt, dass das ja eben im Sommer Apple so eine Festlegung getroffen hat, dass sie gesagt haben, die Vision Pro, der erste räumliche Computer, wird den M2 eingebaut haben, der wird der Kern dieser Brille sein. Und da haben natürlich viele daraus geschlussfolgert und gesagt, wenn Apple neues Gerät einführt, solange das noch nicht offiziell draußen ist, können sie doch jetzt nicht den M3 bringen. Oder ja, sie stimmt. müssen in die Vision Pro den M3 einbauen. Das war so ein Argument, was man immer wieder gehört hat, wo alle M3-Überlegungen sich daraus abgeleitet haben. Mhm. Und jetzt hat sich halt gezeigt, dass das, das schert Apple nicht. Sie haben trotzdem den M3 <lacht> ja, rausgebracht. Kommen, schnuppe, genau. sie, sie haben nicht zu Vision Pro bislang erkennen lassen, dass da irgendwie, was mit der denn passiert, ob die wirklich mit M2 rauskommt oder ob vielleicht doch dann der M3 drin steckt. Ja, und da stehen wir nun und
0: fragen uns, was passiert da in 24 Weißt du, ich denke ja, also ich, ich, ich habe das schon im Vorfeld eigentlich relativ entspannt gesehen, weil ich finde, Apple, ich meine, Apple hat nie gesagt, dass die Vision Pro, die du ja schon auf der Nase hattest, dass das das finale Produkt ist. Sie haben das gezeigt, sie haben erklärt, was die alles kann und Pipapo und Prozessor hier und da. Aber im Prinzip, ähm, wenn der, sollte der wirklich, keine Ahnung, im Q1 2024 in den USA auf den Markt kommen, ja, kann ja sein, dass da dann im Schluss ein M3 drin ist. Also ich glaube, da, da würde sich ja Apple nicht unbedingt, da machen sie sich nicht unglaubwürdig oder irgendwas, weil sie haben ja nie gesagt, dass die Entwicklung quasi abgeschlossen ist mit dem Ding. Ja,
1: wobei natürlich die Frage ist, ist die Hardwareentwicklung ab- nicht abgeschlossen das oder die Softwareentwicklung? Genau. Also die, die Hardwareentwicklung hat ja auch wegen der vielen Tests, die du da machen musst, du kannst ja Software, kannst du leicht austauschen, Hardware eben nicht, ähm, hat die natürlich eine ganz andere Vorlaufzeiten. Und wir, und wir haben ja auch vernommen, dass Apple schon längst in der Phase ist, die nächste Vision Pro zu erdenken ja. oder die, wie auch immer die, die nächsten Schritte beim räumlichen Computer. Und das, das setzte ja voraus, dass man das beim ersten so einen Haken dran gemacht ja. hat. Ich finde das ganz schwierig. Also auf der einen Seite, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie dann sagen, der M3 ist jetzt dann doch drin und es gäbe auch gute Argumente dafür, gerade diese Grafik- okay, ja, Fertigkeiten die bieten sich ja geradezu an. Die schreien ja für die, förmlich nach der Vision Pro. Und auf der anderen Seite, ja, kann es eben auch sein, dass sie vielleicht, ohne es jetzt groß zu sagen, aber dass sie es dann eben durchscheinen lassen, dass dieses, man muss das Gesamtpackage betrachten, R1 mit M2 und gar nicht das so isolieren auf den Prozessor alleine. Der Prozessor, der spezielle, der drin steckt dass dieses Zusammenspiel ja ja jetzt auch zwischen beiden, dass er auch sehr lange erprobt wurde und dass du jetzt nicht einfach den M3 einbauen kannst und kannst sagen, das ist genauso gut, sondern du bist dann natürlich wieder zurückgeworfen. Das ist
0: natürlich gut möglich, da hast du recht. Ich meine, weißt du, auf der anderen Seite, ich ich bin auch so hin und her gerissen, weil ich finde eigentlich auch das Einzige, was bei der Vision Pro und dem nicht neuesten Prozessor so ein bisschen störend wäre, ist ja der krasse Preis der Vision Pro. Aber sonst... Kein Mensch kreiert danach, dass im Apple TV nicht der neueste Prozessor drin ist oder dass irgendwie in der Apple Watch je nachdem, also das spielt ja, oder im HomePod oder whatever, spielt Mhm. ja eigentlich in diesen Zubehörsachen spielt es ja gar nicht eine Rolle. Da ist irgendwas drin, was Apple noch hat und es funktioniert. Klar, bei der Vision Pro einfach, weil die teurer ist als ein MacBook Pro, erwartest du natürlich technisch irgendwas anderes, aber ja. ich weiß nicht, vielleicht ist auch Apple da ganz entspannt und sagt, hey, sorry, ähm, das Teil ist in sich, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, funktioniert, Da ha, ihr habt mehr als genug Reserven, das stottert nicht, das funktioniert völlig wurscht, ob jetzt da ein M3 drin ist oder ein M2. Ja, die Frage ist, wie
1: sehr lassen sich die Käufer, die potenziellen Käufer von der Vision Pro davon leiten, was ja. da jetzt drin steckt. Was natürlich ein schon ein Problem ist. Also ich habe gerade so gedacht, erst der Apple-TV-Effekt, der dass mhm. das ja auch Prozessoren drin, drin hat, die ja meistens dann schon ein, zwei Jahre ja. oder auch mehr auf dem Buckel haben, weil man einfach sagt, für die Bedürfnisse des Apple-TV mhm. reicht das einfach aus. Ähm, andererseits ist es natürlich so, der Anspruch, räumlicher Computer. Yeah. Computer ist ja der Mac, also der Maßstab ist ja eigentlich Apples aktueller Computer. Ja, yeah, genau. Du kannst ja eigentlich jetzt nicht gleich, also oder mit, sag mal, mit welchem Image startet die Vision Pro, wenn du sagst, das ist, denn, das ist die Zukunft des Computers mit einem Prozessor, der aber schon beim Mac abgelöst mhm. ist. Naja. Also das ist auch schwierig. Ähm, vielleicht hätten sie tatsächlich auch gut daran getan, gar nicht diesen, diesen Aspekt, was für ein M-Prozessor mhm. steckt da drin, zu sagen. Oder sie hätten es umgelabelt, so wie es ist ja so wie sie es ja bei der Apple Watch ja auch mit Teilen gemacht haben, also dieser S-Prozessor fußt natürlich ja sehr stark, ist eine Eigenentwicklung, aber fußt ja doch ein Stück weit eben auch auf den A-Prozessoren. Und äh, dass man einfach gesagt hätte, man nimmt den M2 zur Basis, hätte ihn aber den V1 genannt. Ja, zum Beispiel. Und dann wäre man aus dem Schneider gewesen, weil dann keiner gewusst hätte, wie viel M3 steckt da schon drin, wie viel M2. So, So ist jetzt natürlich so ein Benchmark gegeben, der für
0: Apple vielleicht schwierig ist. Ja, das stimmt, das ist natürlich schon wahr. Andererseits, bei der Vorstellung haben wir ja schon gestaunt, wow, krass, da ist ein M2 drin, das ist ja ein geiler Computer. Also ich, mir ging es zumindest so. Also sie haben eben schon damit gespielt und ausgedrückt, hey, da ist sehr, sehr viel Power drin. Jetzt weißt du, es könnte theoretisch noch mehr Power drin sein. Ja, es wird wirklich spannend. Also ich, ich, ich würde mich da auch gar nicht festlegen. Du siehst, ich bin selber so, ich kann mir eigentlich alles vorstellen, was Apple in Bezug auf die Vision Pro da machen kann. Müssen ihr mal abwarten. Wir sind einmal mehr an dem Punkt, wo eigentlich dieser
1: riesige Cliffhanger mit, dem, mit der Vision Pro so Fragen aufwirft. Ne? Dieses so, ja. die, die, Welt, die Welt hat sich weitergedreht. Ja. Wir hatten jetzt ja zuletzt das Thema mit der Quest 3 und der Problematik, genau. die daraus für die Vision Pro erwächst. Jetzt haben wir den M3 und wir haben wieder das Thema, was das für Probleme aufrufen könnte. Ja, das ist, da haben sie sich selber schon ganz schön eine Belastungsprobe auferlegt.
0: Ja, und solange das Ding halt nicht irgendwo auf in irgendeinem Markt mal auf den Markt kommt, also quasi in irgendeiner Region mal auf den Markt kommt, so rum geht's. Ähm, werden wir munter weiter spekulieren, weil man es einfach nicht weiß und weil es tausend Möglichkeiten gäbe, wie es Apple vielleicht machen könnte. Äh, sorry, es wird einfach Zeit, dass Apple das Ding jetzt mal raushaut.
1: Ja, 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 das ist also <lacht> <Für> kein <lacht> Weg dran
0: vorbei. Das sagen wir jedes Mal, wenn ich darüber sprechen.
1: Es pressiert und ich bin auch wirklich genau. gespannt, wann Early 2024 bei Apple ist. Na, definiere
0: Early 2024. Das wird super schwierig. Auch da würde ich mich in keiner Art und Weise festlegen. Ja. Gut. Ähm. Es wurde ja noch gemunkelt, bevor dann dieses Event, bevor die Einladung oder beziehungsweise die Ankündigung für dieses Event kam, wurde ja noch gemunkelt, ja, es gibt sicher noch ein iPad-Event oder es kommen noch neue iPads. Wie schätzt du das ein? Kriegen wir noch per, per Pressemitteilung iPads oder ist das dieses Jahr quasi hardware-technisch definitiv abgeschlossen?
1: Ich glaube es fast nicht, dass da noch was kommt. Ich auch nicht. Weil ich glaube, ich glaube, es ist einfach jetzt zu spät. Ja, das ist so, ich glaube auch. das, das so anzuschneiden in diesem Quartal. Und irgendwie zahlt sich das aber erst im nächsten Quartal so wirklich aus. Ich ich glaube nicht, dass Apple diesen Weg gehen möchte. Ja, ich auch nicht. Das wäre tatsächlich dann aber in der Summe ein ziemlich iPad-schwaches Jahr
0: gewesen. (lacht) Ja, das kannst du aber laut sagen. Definitiv. Aber ja, vielleicht sehen wir nächstes Jahr halt ein bisschen mehr als nur ein Prozessor-Upgrade. Wir werden sehen. Also es gibt ja da auch einige, die sagen nächstes Jahr, zumindest bei den Pro-Modellen dann auch mal so designmäßig was Neues. Wir wissen es nicht, aber ähm, ja, das stimmt. Das wäre es das tatsächlich. Da wäre natürlich rein iPad-mäßig wenig gelaufen in diesem Jahr.
1: Aber kommen wir nochmal zum Kernthema zurück. Was ist mhm. denn für dich, mit welchem Gefühl bist du denn letzten Endes aus diesem vermeintlich letzten Event des Jahres von Apple herausgegangen?
0: Also, ich fand ich fand's eigentlich voll okay. Also, ich fand die, die M-Prozessoren mega spannend. Da hätte ich nicht erwartet, dass, dass die, dass die neben den 3 Nanometer, wo man natürlich damit gerechnet hat, dass die noch so viel Neuerungen bringen, gerade in Bezug auch auf die Grafik. Also, dass Apple da wirklich den Fokus mal ganz klar auf die Grafik legt. Da bin ich sehr zufrieden damit. Ich finde die Produkte pff, voll okay. Wie gesagt, MacBook Pro, ähm, geile Geräte, jetzt noch besser. Der iMac, ja, war überfällig, auch gut. Also ganz ehrlich, mir hat das gefallen. Ich habe jetzt weder erwartet, dass wir irgendwie MacBook Airs gleich noch aufgerüstet sehen, aber was natürlich dieses Event hinterlässt, dieses Event hinterlässt quasi, ja okay, da muss ja nächstes Jahr aber noch das, das, das und das passieren. Also gerade hm. bei Mac zum Beispiel, ich meine, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, was ist denn mit dem Mac Pro, dem Mac Studio, dem MacBook Airs und so weiter. Da passiert im Moment nichts, dadurch haben wir so ein bisschen ein Ungleichgewicht im Moment. Wir haben, wir haben den iMac, der durch den Prozessor viel attraktiver wurde. Wir haben die MacBook Pros, die jetzt natürlich viel geiler sind, sozusagen. Wir haben die MacBook Airs, die immer noch cool sind, weil günstiger, aber nicht den neuesten Prozessor haben. Also da würde ich mir auch überlegen, hm, kaufst du jetzt so ein Ding oder wartest ein halbes Jahr, bis dann der M3 da auch drin ist? Also es gibt schon einige Fragen, die Apple in Bezug auf dieses Event nächstes Jahr beantworten muss.
1: Ja, aber gerade deshalb fand ich es eigentlich auch sehr schlau positioniert, mhm dass man so aus dem Jahr rausgeht mit so einer Art, auch wieder Cliffhanger. Ja, genau, das dass, ist so. Dass man, dass man hat jetzt was auf den Markt geworfen, <lacht> was ja viele gar nicht für möglich gehalten haben. Und jetzt äh, ist äh, den Spekulationen Tür und Tor geöffnet, wie das denn nächstes Jahr, wie diese Fäden, die man jetzt hinterlässt, dann wieder aufgegriffen werden. Wann und wie wird es dann weitergehen für den M3? Und was bedeutet das, wie gesagt, für die Vision Pro? Also das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich habe im Netz so ein bisschen so Ernüchterung gesehen teilweise. Da waren einige dabei, die dann eben schon, ich dachte, da kommt was Innovatives und so weiter. Das ist natürlich immer das Problem mit der Rätselhaftigkeit im Vorfeld, dass du ja gar nicht weißt, was da kommt. und dass ja, dass dann eben, weil auf einigen Events so viel ist, dann eben diese Erwartungshaltung gleich ins Unermessliche geht. Und äh, ja, wenn du so rangegangen bist, dann dann, dann hattest du es vielleicht ein bisschen schwer. Auf der anderen Seite mit dem Feiner-Symbol war ja schon relativ klar, dass
0: es eben in diese Richtung geht. Absolut. Ich meine, alles andere wäre eine Riesenüberraschung gewesen. Nee, also ich muss sagen, für mich passt das. Hat, hat in sich eigentlich absolut gestimmt und man weiß jetzt, okay, da wird nächstes Jahr auch noch einiges kommen müssen. <lacht> genau. Gut, komm, wir machen noch ein Thema, das nichts mit dem Event zu tun hat, aber mit unserem Lieblingsthema, nämlich dem Wetter. Darum müssen wir da natürlich unbedingt ganz kurz drüber sprechen. Ähm, ich sag's mal so, das Apple bei der Apple Watch, aber glaube ich generell im Moment mit iOS 17 und WatchOS 10 bezüglich Wetter so ein bisschen ein schlechtes Händchen hat. Das hat sich ja schon gezeigt, dass gewisse Komplikationen ja nicht funktioniert haben. Hattest du eine Wetterkomplikation auf der Apple Watch, wurde die nie aktualisiert. Die war am Morgen immer nur so ein blöder Strich. Musste sie draufklicken, dann ging es wieder. Wurde jetzt mit WatchOS 10.1 behoben. Aber da denkt man schon, okay, jetzt hat Apple sein Wetter im Griff und jetzt stellt sich raus die können nicht Schnee.
1: <lacht> ja, witziger Fehler. Ne? Also zeigt, dass es im Sonnenstaat Kalifornien entwickelt wurde, dass man ausgerechnet <lacht> den Schnee vergessen hat. Ja, machen sich viele im Netz lustig. Du hast halt in diesem Widget, dass du dir da auf den Sperrbildschirm mhm. legen kannst, hast du dann so ein, so ein Wetterpiktogramm. Und das hat jetzt dann bei mehreren Nutzern, die es ausprobiert haben mit entsprechenden Locations, die die, die Schnee haben, dann einfach so eine Art Pfeil. Ja, Icon so stattdessen Schatz, Alter, angezeigt, so statt der Komisch, Schneeflocke. Ja, ja wo, wo, wo ich mich gefragt habe, warum das? Also das ist jetzt eigentlich nicht, ist kein Default-Modus, dass wenn du ein Bild lädst, was nicht existiert, dass dann so ein Pfeil so okay. kommt. Nein, also das, das ist eigentlich normalerweise so, dass dann einfach nichts kommt. Ja. Dann hast du einfach keine Grafik, wenn ja. die Grafik nicht aufgefunden werden kann. Ich weiß nicht, warum da so, so, so eine Datei, so ein, so ein Blatt dann da hinkommt,
0: ob man das vielleicht intern so gemacht hat. Keine Ahnung. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Also das ist ganz, ganz komisch. Ähm, die Frage ist, kann Apple das quasi beheben, indem sie auf dem Server irgendwas drücken oder braucht das ein Update, das bei uns ankommt?
1: Na, Ich gehe schon stark davon aus, dass sie dafür ein Software-Update benötigen. Schon. Weil die, die Anzeige sieht ja auch so verzerrt aus dann dadurch. Das sieht mega komisch aus, weil das Ding ist das, viel zu groß, das icon ja, also ich, das, es ist natürlich immer schwer, das zu sagen. Ja, weil da, dafür müsste man jetzt genau die genaue Funktionsweise kennen, wo denn die Datei hinterlegt ist und, und wie die angesteuert werden kann. Natürlich ist es auch möglich, dass man es einfach serverbasiert macht. Aber hm, ich, ich würde jetzt so vom Ansehen her eher mhm. glauben, da muss man ein Bugfix raus. Ja, hätte ich
0: auch gedacht. Also, wenn ihr irgendwo seid, wo es schneit, bei uns zum Beispiel, glaube ich, am Wochenende über 1000 Meter, dann nicht wundern, wenn ihr das entsprechend in eurer, wenn ihr dieses Wetter Widget ähm, einsetzt, dass da einfach im Moment noch ja, keine Schneeflocke halt erscheint. Alle anderen Wetter scheinen zu funktionieren. Tja, mal gucken. Das ist eine merkwürdige Geschichte irgendwie. Ja, in der Tat. Gut, lass uns zur Umfrage der Woche kommen. Einverstanden? Genau. Ja, die
1: Frage, die wir letzte Woche gestellt haben, die hieß: äh, Hältst du den neuen Preis von knapp 10
0: Euro für Apple TV Plus für angemessen? Genau und da haben, ich muss mal kurz refreshen, aktuell 1806 Teilnehmer mitgemacht oder Teilnehmerinnen und äh, überzeugende 64,6% sagen nein, 20% sagen ja und 15,4% sagen keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ja, 10 Euro ist offensichtlich vielen zu viel.
1: Ja, also mit mir persönlich ja auch, weil ja. einfach du, du du hast ja in der Regel nicht den einen, nur den einen Streamingdienst, sondern musst ja heute schon fast mehrere ja, haben, wenn du allgemein interessiert bist. Genau. Ja, schwierig. Also ich bin, ich bin echt mal gespannt, wie sich das so
0: auf Strecke dann, dann ich auch. zeigt. Ja, bin ich auch sehr gespannt, was jetzt da passiert und wie viele jetzt sagen, du, aber pff, nee, brauche ich nicht mehr, will ich nicht. Wir haben dazu nachher noch eine Zuschrift, wobei ich weiß nicht genau, ob wir wirklich Zuschriften machen wollen. Vielleicht die eine, weil die so gut zu dieser Frage passt. Aber ja. ähm, lass uns natürlich zur neuen Frage kommen. Was könnte das wohl sein? <lacht> das ist natürlich dann nach einer
1: keynote immer die Frage, dass wir <lacht> den beiden euer, eure Spielfeldhälfte ja. spielen. Und
0: äh, ja, die Frage lautet, wie bewertest du das Scary Fast Event von Apple? Da habt ihr die Möglichkeit zu sagen, sehr gut, gut, mittelmäßig, nicht so gut, schlecht. Oder ihr könnt auch sagen, hey, pff, weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich bisher bis zum Podcast noch nie davon gehört. Gut, also komm, eine machen wir noch, einfach weil die passt, die passt nämlich genau zur Preiserhöhung von Apple TV Plus und vielleicht ist das der Grund, warum es für Apple dann doch nicht so heftig ausfällt. Magst du den Daniel kurz erwähnen? Genau,
1: Daniel hat geschrieben, meine Familie und ich nutzen Apple One. Aber an sich nutzen wir iCloud Plus, Apple Music und Apple Fitness. Apple TV Plus und Apple Arcade sind uns vollkommen egal. Nur leider ist die Buchung der benötigten drei einzelnen Dienste in Summe teurer. Ich verstehe schon, warum Apple das so macht, nur kundenfreundlich ist es nicht.
0: Genau, ich bin auch so ein Apple One Nutzer, der natürlich nur ein Teil von diesem Abo braucht. Aber trotzdem, das, was ich brauche, wäre wär auch teurer. Darum ist es ein No-Brainer, dass ich dieses Apple One Abo abonniert habe. Aber vielleicht ist das tatsächlich ein Punkt, dass halt Apple weiß, hey, viele kriegen über dieses Apple One, Apple TV Plus ja noch an Bord und haben es dann eben trotzdem und dann spielt das gar nicht so eine Rolle, oder?
1: Ja, schwer zu sagen. Also ich weiß nicht, wie, inwieweit Apple One oder welche Verbreitung ja, das, das tatsächlich weiß ich leider hat. weiß auch
0: nicht. Es gibt ja auch keine Zahlen von Apple dazu. Das wäre interessant. Ja. Wie das, wie das mit Apple One genau aussieht. Ich meine, man muss sagen, Apple One wurde auch teurer. Also Apple One wurde genau um diesen mm, Preis, ja. wo wahrscheinlich Apple TV Plus teurer wurde, ja entsprechend auch teurer. Also du, du machst diese Preiserhöhung unfreiwilligerweise sogar mit. Und ich finde schon, ich meine, klar, das ist, wir kennen das überall, wenn du mehrere Sachen nimmst, wird es in Summe günstiger als die Einzelpositionen. Aber ich finde schon, dass der Daniel grundsätzlich recht hat, wenn er sagt, hey, ja, kann ich zwar nachvollziehen, aber eigentlich ist nicht kundenfreundlich, oder?
1: Das stimmt. Ja, also für mich ist ja die Frage, Apple TV Plus ist ja mehr als an, alle anderen Dienste zusammen auch ja auf den Einzelverkauf getrimmt. Ja, sehr also ja. Apple, ja. Apple, hat das auch auf anderen Plattformen, Apple bewirbt das sehr stark in der Öffentlichkeit. Also ich weiß, ja, ich weiß nicht, in, welcher, in welchem Maße für Apple TV Plus Apple One ein rettender Faktor mhm, sein ja. kann. Oder inwieweit eben sie die Nutzerzahlen sie aktuell sich eben dann daraus rekrutieren, dass eben auch viele einfach einzeln angesprochen werden hm. und das dann nutzen. Ja, Aber ja, wir werden es sehen. Ich meine, wenn die Zahl der Gratismonate jetzt wieder zunimmt, die im Angebot werden, das mal <lacht> zu nutzen, dann ist das ja auch wieder ein Zeichen. Ja, genau. Absolut.
0: Definitiv. So, ich würde sagen, anhand der fortgeschrittenen Stunde, was euch aber nicht kümmern muss als Podcast-Hörerinnen und Hörer, ähm, machen wir um die Folge 406, machen wir da einen Punkt dran. Genau,
1: mein Jetlag freut sich auch.
0: Jetlag freut sich auch. Ich (lacht) hoffe natürlich, dass du ganz gut schlafen kannst, dass du diesen Jetlag schnell los wirst und wieder bei uns in der normalen Zeit quasi ankommst. Ich hoffe natürlich auch, dass du nicht noch mehr krank wirst, mein Lieber. Klimaanlagen sind wirklich schwierig. Also ich hoffe, dass das alles im grünen Bereich bleibt. Und ja, hey, ich bedanke mich, ich ich finde es mega cool. Du bist quasi jetzt heute aus den USA eingereist. Und trotzdem hast du dir Zeit genommen. Wir haben zusammen gepodcastet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fühle mich deutlich besser, auch wenn die Stimme langsam ein bisschen krächzig wird. Aber ja, großen Spaß gemacht. Vielen Dank, lieber Malt. Machen wir nächste Woche wieder. Ab.
1: Apfelfunk ist doch Ehrensache.
0: <lacht> Wunderbar, okay, Apfelfunk ist Ehrensache. Ja, da hast du recht, das sehe ich ganz genau gleich. Ich hoffe, ihr da draußen seht das natürlich auch genau gleich und schaltet entsprechend nächste Woche wieder ein oder ladet runter. Da werden wir im Video über Apfel quatschen, da gibt es sicher wieder Neuigkeiten. Mal gucken. Ja, macht's gut. Tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee.